0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar deze uitzending luistert. DPRCK, radio, radio Dieprik. Dat waren alle. Dieren. Van.
1: dieren.
2: Ja, ik word iets van dierenprik.
0: Of
1: niet. Dierenprik dier ja, en driepik. Driepikken maar dat ook is ook nu is niet bleek. meer aan de orde. Driepikken. Oh nee, we hebben helaas twee.
0: 34ste jaargang aflevering 1761 van vrijdag 14 juli 2023. Het is de 194 e dag van dit jaar en wij hebben vandaag voor u een propvolle, boomvolle uitzending van 2 tot 4 uur in Groot-Amsterdam en Elders. Ik uh, lees snel een DCVM voor, dat hoeft niet te verder veel geïntroduceerd te worden. Dan hebben wij ook de Groene Amsterdammer met Tamon J. van Blokland. En hij heeft vorige week het krompraatwoord uh, postreie-examen gedaan. En ik denk dat het uh, examen geslaagd is, want ik zie een uh, Groene Amsterdammer.
2: Het klopt volledig. Het was tweevoudig zelfs. Ah, fijn dat ik er weer ben. Ik kreeg op woensdag kreeg ik, uh, de post van de week daarvoor... <laughs> En direct de dag daarna, donderdag, kreeg ik de post iets te vroeg. Tenminste, nee, mooi op tijd dus. En de groene was daar inderdaad bij. En ik denk dat mijn fulmineren tegen het postbedrijf wel helpt. Maar dan raak ik het dan zo verstoord dat ik verwacht dat ik uh, morgen de krant van Overmorgen krijg. Zoiets, weet je wel. Interessant. Je moet het ook niet overdrijven, denk ik dan. Nee. Maar goed. <lacht> Ja,
0: erg benieuwd. Nou, uh, u hoorde er al. Onze derde uh, van de drie. Uh, Rosa Klamer. Hallootjes. Heeft, hallo. Oh. En jij hebt. Ja, nee, hallootjes. En jij hallootjes. hebt ook een. Uh, uh, ja, magazine van... ik, heb,
1: ik heb ook een magazine meegenomen. We concurreren nu. Ik heb namelijk het vervuilende gooi. Het omgekeerde van de Groene Amsterdammer. Namelijk exclusief wonen in het gooi. Heet het gewoon zo? Het is gewoon een gooisblad voor hele rijke mensen.
2: Hmm. Interessant, hè? En wordt er huis aan huis bezorgd?
1: Nou, nee, dat krijg je gewoon gratis in... Uh, dit tijdschrift heb ik bij mijn ouders uh, kunnen plukken. Plik, plik, het is niet dat zij dit lezen, maar ze krijgen dit gratis in een brievenbus.
2: Ik zei al, is het huis aan huis bezorgd? Dus het staat geen adresbandje op van nee. de, de kapitalisten die hier wonen... met de naam zus en zoon. Nee, zoon, dat, zoon, nee. Dus. nee. Nee, ze nee, okay. dus krijgen dit gratis. Omdat het daar gewoon huis en huis kapitalisten zijn? Ja. Ah, ja. Ik denk het. Mm -hmm. En wat behelst het ongeveer? Kun je het heel kort samenvatten?
1: Nou, ik denk dat, ik vooral, uh, dat we vooral heel erg hard kunnen lachen straks.
2: <laughs> nou, doe ik dan vast maar.
0: Dat is leuk. Ja, en dan zijn we nog lang niet klaar. Want in het tweede uur van Ranu Dieperik hebben wij een gast van de week.
1: Ja, ik heb iemand meegenomen, ja. En uh, ik ga nog niet vertellen.
0: Oké, okay, dat is goed. Dan houden we dat een verrassing.
1: Maar ik kan wel, ik kan wel, ik kan wel een, uh, een tip... of een Tipje van de sluier, een tip tip graag. Tipje van de sluier. Het heeft iets te maken met opera.
2: Ah,
1: opera. Oh, nou, dat dus heb ik eigenlijk wel heel veel
2: gezegd. Ja, dat heb je eigenlijk al. Nou, bedankt. Dat was de spanning die is daar ook weer vanaf. Zeker niet, ja, ja, want dit heeft verrassing. alleen maar de uh, interesse van de luisteraar opgewekt. Oh, ik heb een prachtig poem nog straks. Oh ja. Die hebben
0: we ook nog. Ja. En we hebben nog wat uh, krompraatwoorden. En dan zijn we er wel zo'n beetje. We hebben hier ook nog... Uh, ik heb hier natuurlijk het hypermoderne uh, online uh, streaming uh, dienst voor me om muziek af te spelen. Maar ik heb, dat is rechts van mij. En links van mij heeft Rosa ook nog hele ouderwetse langspeelplaten meegenomen.
1: Ja, en het is leuk, want deze had ik gevonden in Kringloop winkel. En ik wist niet welke muziek het was. Dus het leek me wel leuk om een keer eindelijk Gewoon te blind, ontdekken. Blind gekozen. Blind, blind pakken. Blind ik vind pakken. dat wel wat hebben. Ja. Dus dan, nu gaan we kijken wat het is. Ja. Want ik nee. heb geen platenspeler. Dus ik weet... Ik, dit, dit, is, het, dit is het moment. Ik heb ze vijf jaar geleden gekocht. Ga maar voor. N. Ik heb vijf jaar gewacht op dit moment. Nou,
0: ze is op die plaats. Dit is het moment. Nou, in, bij Radio Dieprik. De dit. plaatjes komen straks. Eerst
3: maar even dit. Hij is een heel naar dom jongetje dat op de school niks presteert. Maar met zijn scherp vlijm, scherp tongetje, zijn kleine wereld regeert. Zijn lieve ouders en zijn verwanten tiranniseert hij dag in dag uit. Hij wil de baas zijn aan alle kanten. En gaat het niet naar zijn zinnetje, dan is het huisje te klein. Dan wordt hij kwaad als een spinnetje. En u weet zelf hoe zo'n spin dan kan zijn. Zegt pa dat hij moet gaan zitten, gaat hij staan of lopen? Zegt, maar, jongen sluit de deuren, zet hij alles open En zo gaat het lekker iedere dag Hij laat wat hij doen moet en doet alleen wat niet mag De meester op school heeft hem al een paar maal gezegd Jij komt als je zo doorgaat nog eens lelijk terecht Ja, ja het is een heel lelijk brilletje waar hij de wereld doorziet. Hij denkt dat enkel zijn willetje hoeft te regeren, meer niet. Hij is de schrik van zijn kleine broertje, hij is de plaag van zijn grote zus. En je moet oppassen of hij vloertje. In het gebruik van zijn tongetje is hij bepaald wel een ster. Hij is een heel naar dom jongetje, maar hij kan praten, dus brengt je het wel ver. Jules de Korte. En, uh, dat, die...
1: was erg heel koor, heel dat was ook heel kort. Was een heel kort liedje? Oh, ik vond het
2: bijzonder krachtig. En ook zeker in, het, in de zin van de, uh, alle politieke verschuivingen... Uh, verschuivingen die er hier in het plaatsvinden. Vind ik wel dat als jij stelt... Uh, al zoveel jaren geleden... dat je met een, met een gemeen klein jongetje heel ver kan komen... dan, denk ik, dan ja, weet je ongeveer oh, wel...
0: Uh, uh, dat er eigenlijk uh, niks verandert. En uh, oh, wij hoor. hadden het net eventjes over uh, plaatjes. En uh, de, 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 de korte... Dat is een lastige uh, artiest om die een beetje bij elkaar te uh, rapen. Want er zijn eigenlijk nooit echt uh, verzamelalbums uitgekomen waar al het werk op staat. Uh, het zijn vaak uh, selecties van de uh, nummers die er meer dan 100 uh, zijn. En uh, die die vanaf uh, eind jaren 50 op uh, voornamelijk EP'tjes uitgegeven heeft. Met waar dan vier nummers op stonden. En dat is eigenlijk wel een mooie... Uh, Opdracht voor het komende jaar om dan al die uh, EP'tjes uit bakken te graaien. En Gilles de Kort is niet zo populair, dus uh, goedkoop. Ja, het. Ja, beter... ja? ja, nou hij was ooit heel populair en opa en oma hebben dat allemaal nog steeds op zolder uh, staan.
2: zit nog steeds in van die mooie houten uh, kistjes waar je zinnetjes ja. in bewaart.
0: En als al dat uh, spul dan naar de kringloop uh, gaat, dan zit daar heel veel daarvan tussen...
2: Oh. Maar daar zit dan niemand He, op te wachten. Heeft een als altijd precies dezelfde afmeting als een singeltje?
0: Ja, het is eigenlijk gewoon een volgepropte singel. Oh ja.
2: Dus je moet al die singelbakken door? Ja,
0: voor hmm. Jules de Korte, als je de originele dingen wil hebben, wel. Ja.
2: Hmm. Oké, okay, dat zijn vaak beduimelde hoesjes waar je doorheen moet.
0: Je moet al die, je kan beter handschoenen aandoen als je, ja, en een gasmasker als hand je, hand je daar... Ja, hand
2: tot hand tot hand gegaan, hè? Ja. Ja. Oké, okay. nou leuk. Ik vond het een prachtig nummer, moet ik zeggen. Ik ook. Ik ook. En, en, en zo fijnzinnig gezongen altijd. En goed geschreven. Ja. Er wordt tijd voor een revival. Maar dat komt dan vanzelf wel. Dat doet uh, Radio Dieperik voor u. Radio Dieperik op de vrijdagmiddag tussen twee en vier op uh, Salto Radio. We zenden uit natuurlijk in Groot-Amsterdam in de Ether. Dat is heel deftig. Er zijn er allemaal weinig. U weet wat zo'n licentie kost, hè? Dan moet je echt wel denken aan uh, enige tientallen miljoenen. En uh, daarbij komt dat we ook nog op internet aan het streamen zijn, ook live. Dus ook uh, de rest van de wereld kan meeluisteren nu. En we zijn ook op de kabel. Dat wil zeggen, als u een mandje massen heeft, dan heeft u in, uh, in Meppel ook uh, zelto. Hoewel, kans is klein, maar het kan. Het kan. Het is mogelijk. Het is mogelijk. En in Nederland krijgt uh, iedereen straks uh, glasvezel, dus dan... Uh, die heeft hij sowieso. Want wordt de kabel werkelijk giga. Echt giga. Er zitten gewoon 600 stations op de kabel. Oké, was hem.
1: Ja, dan verdrinken we door de...
2: Jo, 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 jo.
0: Ja, zeker. Um, Gaan ik... we een plaats spelen? Ja, ja dat is de, leuk. We spelen een plaats. Nou, dan uh, pak ik ze er even bij. En dan vraag ik aan de...
1: Welke beginnen we? Deze? Uh, wil jij die horen als eerste? Ja, die wil ik als eerste horen. De deze pakte ik. Um, er staat een man op met een trompet in zijn handen. Hij is trompet aan het spelen op de foto. In het bos staat Golden Trompet Tunes van Pete Rankin. En waarom ik deze had gekozen was, omdat ik hem wel aantrekkelijker uit vond zien. En ja, ik hou heel erg van trompetten. Ik was vroeger heel erg verliefd op een jongen die trompet speelde. Ah, en uh, dat gaat nooit meer echt over. Hè, dat gaat OSA. nooit echt meer over.
2: Hey, en waarom staat hij in het bos? Omdat hij gewoon gehaat wordt door zijn buren. Daarom staat hij in het bos. Nou, dat gaat wel heel ver, maar
1: ja, misschien. Ik denk dat hij in het bos zit omdat het gewoon een mooie achtergrond is. <laughs> Steek de middelvinger daarom op. Laten, nou ja, we, laten we deze maar gewoon spelen.
0: Ja, Pete Rankin.
1: Pete Rankin.
0: En tot zover, Piet Rankin. Hey ja. En wat vonden we ervan? Ja, ja ik vond hem wel leuk. Maar ik, voel, ik, 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 ik,
1: ik baal er wel van, want ik zei, we moeten deze kant doen, omdat ik wil, wilde La Bamba horen. Maar dat is natuurlijk dat hele bekende nummer. <laughs> ik dacht, dat wordt een grappig nummer, maar dat,
2: ja. Draaien we straks een... Van wanneer dateert die uh, plaats? Nou, van kijk.
1: wanneer? Ik kijk even. En
2: Kun je nog meer zeggen over de artiest? Nou... hij? Omgekomen bij een tsunami, is hij leeft hij nog? Is hij nou misschien Misha is Wat Is, Misha is met
1: de computer voor zijn neus. Misschien kan hij dat snel opzoeken. Want ik zie ook geen um, datum. Datum, ik zie alleen dat hij 195
2: was. En, ja, dat is te doen. En en
1: dat je hem in de VND kon kopen. VND, een oud stickertje.
2: Ja, 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 ja. ja.
1: Is ook best wel oud toch?
2: V&D is best wel oud, ja, ja. roos. Voor jouw mensen, van jouw leeftijd is de V&D best wel zo oud. Zo oud dat het zelfs ja. niet meer bestaat. Ja. Ja, ja, het is werkelijk vorige eeuws bijna. Ja,
1: ik heb de V&D wel meegemaakt. Ja,
2: natuurlijk ja. ja, heb je die meegemaakt. Ja, die is pas een paar jaar geleden omvergevallen.
1: Ja. Maar, zo uh, wat, jong wat, ben ik kun nou ook weer niet. je nog
2: iets zeggen van zo'n biografie is die afkomstig Nee, daar nou, staat
1: helemaal niks uit op. Een,
2: uit een woonwagenmilieu of iets Er Staat helemaal dan? niks op. Is het, is het een kernfysicus die. Ik die heb geen idee. Dat, ik hoop
1: dat Misha. Ik hoop dat ja. Misha. Heb jij wat gevonden?
0: Nou, ik, uh, deze man uh, hult zich in uh, onduidelijkheid. Ik kan, het enige wat ik kan vinden. Uh, is dat die plaat uh, bestaat. Uh, dat is het enige wat hij uh, heeft uitgegeven. Oh. Hij uh, heeft verder. Uh, uh, ook op uh, cassette nog uitgegeven. Uh, maar het welk jaar, dat staat hier dan weer niet bij. Dus het is...
1: Het is, het is, het is niet bekend. Van,
2: het is, is, het een is een geheim. Zeventiger, mysterieus. mysterieus. Hij, hij oogt hem nog heel jong, of niet?
1: Ja. Daarom vond ik hem zo aantrekkelijk. Oh, ja.
2: Oké, okay, begrijp ik hoor, Roos. <laughs> het is je vergeven. Goed, ik um, denk een beetje
1: mijn leeftijd. ja. Ja. ja, maar dan met een trompet.
2: Ja, met een trompet, ja.
1: Oké. Okay. Uh,
2: we... Iemand met een trompet kan waarschijnlijk ook heel erg goed zoenen. Zou je niet denken?
1: Ja, denk het wel.
2: Geoefende lippen. <laughs> <laughs>
0: Oké. <Okay. laughs> het is om en nabij kwart over twee... en dan bent u van ons gewend... Uh, de sonore stem van Tamon J. van Blokland te horen... die hier uh, met de groene Amsterdammer... en de nieuwe Amsterdammer... voor zijn snuffert zit...
2: En hij is daar doorheen uh, gaan snuffelen. En gaat ons nu de... Ik, ik heb een dappere poging gedaan. Uit het, uit ja, want het is namelijk, hij is ook gekomen met een dubbel dik zomernummer. Dus dat betekent dat we volgende week... weerom met dit nummer zullen uh, moet, rekening ah. moeten houden. Het nummer is eigenlijk, uh, gaat volledig over uh, kunstmatige intelligentie. Over hoe gewone intelligentie te meten. Over de intelligentie van dieren en planten. Maar bijvoorbeeld ook stukken over Oppenheimer vleermuizen, het herseninstituut, enzovoort, enzovoort. En we zullen nog, we zullen nog het een en ander behandelen. Ik vond een interview met Bernardo Kastroep heel erg interessant. Bij mij is een hij echte, een echte nerd, een, echte, een aardige man ook trouwens, maar wel een hele echte nerd. En die zegt behartenswaardige dingen. In een videogesprek legt hij rustig uit waarom het tijd is voor een nieuwe ontologie een nieuw wereldbeeld om ons bestaan mee te kunnen begrijpen. Bewijzen is in de wetenschap heel moeilijk. Je kunt alleen maar argumenten en aannames met elkaar vergelijken... en afwegen op kwaliteit. Sommige mensen zeggen dat er een theepot rond Saturnus zweeft. Logisch is die theorie helemaal rond te krijgen... als je bijvoorbeeld aanneemt dat die is achtergelaten door aliens die hem van de aarde hebben gestolen. Maar je moet daar zoveel aannames voor doen... dat het heel onwaarschijnlijk wordt. En dat geldt ook voor het materialisme. Je hebt echt fantastische aannames nodig... om het nog aannemelijk te maken... in het licht van wat de natuur ons laat zien. En dat is een, 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 een buitengewoon onafhankelijk denker, moet ik zeggen. Hij is natuurlijk buitengewoon uh, wetenschappelijk en aards... maar hij, van het materialisme moet hij helemaal niks hebben. Kijk, hij zegt hier bijvoorbeeld... Um, we hebben het hier over kwantumverstrengeling. Dat is een heel interessant onderwerp al trouwens, überhaupt. In dit experiment worden twee elementaire deeltjes zodanig verbonden... dat ze niet onafhankelijk van elkaar kunnen beschrijven. Dus die bestaan alleen maar omdat ze... Om, ze bestaan alleen maar met z'n tweeën. Nee, de één bestaat alleen maar omdat de ander bestaat. Als de één niet bestaat, bestaat, zou de ander ook weer niet bestaan. En die andere kan ook alleen maar bestaan als die ene bestaat. Heel erg merkwaardig. Um, deze deeltjes worden vervolgens met bijna de lichtsnelheid... naar twee verschillende kanten geschoten. Heel ver uit elkaar. Alice staat aan de ene kant van de aarde en meet deeltje A. Bob staat aan de andere kant en meet deeltje B. En wat blijkt? Wat Alice kiest om te meten over deeltje A bepaalt wat Bob ziet als hij deeltje B meet. Dus zo hangen ze heel dicht met elkaar samen. Ook al ze zijn in hetzelfde universum, niet bij elkaar, heel ver van elkaar weg. En toch kan de een niet zijn zonder de ander zijn. Het lijkt op een volmaakt huwelijk. Bij quantumverschengeling bepaalt de keuze van Alice wat het deeltje bij Bob is. Ze kunnen niet met elkaar communiceren en toch zijn ze er. Kijk, en dan heb je het materialisme echt wel achter je gelaten. Hij zegt, ik uh, heb uh, nog wat andere gedachten, uh, bijvoorbeeld... doorgaans zegt hij, is er een verband tussen een actief brein en actieve gedachten. Als je bijvoorbeeld droomt, dan worden bepaalde hersengebieden actiever. Dat blijkt uit metingen. Maar er zijn ook situaties die precies andersom zijn waarin mensen nog veel rijkere ervaringen beleven... en waar juist minder hersenactiviteit wordt gemeten. Zoals mensen die onder invloed zijn van psychedelica. Die middelen verminderen de hersenactiviteit... maar de ervaringen die mensen in hun gedachten krijgen... voelen juist veel rijker en intenser dan ooit. Kijk, dat zijn gedachten waar wij wat mee kunnen. Oké, okay, dus uh, 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 ik wou maar zeggen... Dit is dan een van die. Van die, van die uh... <laughs> Dit is een van die behoorlijke artikelen die in de dikke zomernummer van de Groene Amsterdam staan. Ik geloof wel dat het een nummer is om mee op reis te nemen. Als u met vakantie gaat of op reis, moet u dat mee. Want die heeft u alle tijd voor om het eens dus eventjes lekker te lezen en te bespiegelen. Um, en dat zegt hij natuurlijk. Er staat ook heel veel stukken over artificiële of kunstmatige intelligentie in. En alles bij elkaar zegt hij, uh, ook wel, hier zegt Castroep ook over AI, wel wat ware dingen. Het volgende. AI, zegt hij, is heel praktisch om problemen mee op te lossen. Ze kunnen AI trainen om borstkanker te herkennen op scans... op basis van veel meer plaatjes dan een arts ooit zou kunnen verwerken. Maar antwoorden op de grote vragen van het leven? Nee, natuurlijk niet. Er komt wel een antwoord maar dat is altijd zonder zelfinzicht. Het zijn herverpakte antwoorden van anderen. Het zijn slechts herhalingen. En dat is het verschil tussen intelligentie en inzicht. Ja? Dus AI, Artificial Intelligence, gaat over intelligentie en niet over inzicht. Als u zich dat nu herinnert, dan bent u al een stapje verder. En uh, dat zegt hij dan heeft hij nog een mooie uitsmijter. En nou, daar eindig ik dan ook mee. Ik denk dat dit soort ideeën vaak voortkomen uit innerlijke projecties van mannen. Baarmoederneid noem ik dat. Een psychologisch proces bij mannen die het niet kunnen verwerken dat ze geen leven kunnen maken.
4: Hallo. Hallo Johnny Cash. I'm a Barbie girl, in a Barbie world. Life in plastic, it. it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Oh, come on Barbie, let's go party, cause I'm in a Barbie world. If you wanna be my lover, You gotta get with my friends Make it last forever Friendship never ends I put my hands up to play my song The butterflies fly away Yeah, yeah, yeah It's a party in the U.S.A. This is what you guys call music Well, I'll be damned. Well, if they free me from this AI, if my voice was only mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Barbie World, that's where I want. Barbie, let's go party and take my blues away.
2: Die Johnny Cash is van alle markten thuis. Zullen we nog eventjes uh, Johnny Cash en, uh, in de White House behandelen? Hij werd in 1971 uitgenodigd in de uh, White House, het Witte Huis. Ja. Uh, by, uh, door president Nixon. En niks van was er altijd als de kippen bij om dat soort uh, wat rechtsere artiesten voor zijn karretje te spannen. Alleen dat werkte niet bij, uh, bij, deze, bij deze makker. Het werkte wel bij Elvis, die, uh, die wilde dat allemaal wel. Die wilde ook. Ja, dat was er, ja, Elvis, dat was foto. Ja, de beroep de foto waarbij special agent uh, wordt benoemd. Maar goed, bij, uh, bij, uh, bij hem werkte dat niet. Hij was kritisch. Uh, dat had Nixon niet verwacht. Er is een leuke film over gemaakt. Draait uh, op Netflix. Gaat u maar eens kijken. In the White House. zeer dus de moeite waard. Ja, absoluut.
1: Maar het gaat toch over hoe Johnny Cash... Of ga je dat niet vertellen? Nou, dat Johnny Cash muziek, uh, een ander, ander iets ging optreden... dan, dan er van hem gevraagd werd toch? Ja, ik wilde de
2: crew van de film uh, niet weggaat. Maar vertel oh, Ik dacht
1: dat je dat ging vertellen. Nou, ja,
2: ik heb Nixon gezegd. Was, uh, kijk, Nixon was natuurlijk... Uh, uh, Onaangenaam verrast, omdat Johnny Kers niet zijn normale rechtse praatje hield. Uh, uh, althans, normaal, wat men van hem mocht verwachten. Nee, wat veel mensen van hem verwachten. Maar Kers was tegen die tijd al lang geradicaliseerd, zou je kunnen zeggen. Hij was een heleboel van die rechtse kwijt. Ja. We hadden al lang geen Ku Klux clan meer. Dat is Johnny Cash in de 50 jaren, maar niet uit de 70 jaren. Dus uh, dat was weer typisch uh, Nixon om daar weer behoorlijk naast de pot te pissen. Daar kwam het eigenlijk wel op neer. je ziet. Nou,
1: aanrader, dus ik
2: ja, ga hem wel kijken.
1: Absolu, absolu, absolu. Ja, dan kom. zal ik. Uh, Zullen we gezamenlijk even
2: aanraden? Ja, hier hebben we de. Ja. En, ons talentje, nee, nee, het is al lang geen talentje, een professionele talent professionele cabaret. cabaret Artist. die Hij gewoon wekelijks opgetreden heeft en ja, dinsdag al, afgelopen dinsdag opgetreden voor een hele uh, chic en uh, een, uh, ik veel, veel eisend publiek in de smoesaden in Amsterdam nou, en, dan heb je het wel echt over het publiek.
1: En, en ve veel mensen kennen hem, hoor. Laat, laat al, zij iemand nog over... Uh, wow, ben jij die, die duwt met dat liedje... Alle Tristen moeten dood.
2: Ja, kijk, zo langzamerhand beginnen toch de mensen hem te, ik te heb, leren kennen. Ik heb en het, te het te gevoel te
1: dat wij het ja. begin zijn... dat wij mee mooi, mogen maken dat ja, wij begin dat van het begin ja. van Misha... En dan je we
2: terugdenken aan de tijd met Misha... en zullen we tegen elkaar zeggen, Roos, weet je nog?
1: Weet je nog, toen hij, toen ja. hij nog uh, toen niet
2: arrogant wel. was... Ja, toen het nog ja. niet zo'n arrogante klojo was. Nou,
0: jullie mogen, uh, normaal vraag ik daar best een bedrag voor... maar jullie mogen straks uh, voor de helft van de
2: prijs met mij op de foto. Kijk, dan doe ik selfies Als jullie, uh... maken en dan een bonnetje bij vragen natuurlijk. Ja, absoluut, helemaal goed.
1: Nou, hier is Mischa.
2: Ja, komt ie.
0: In Zwebisch Hall kom je telkens dezelfde mensen tegen. Het café-restaurant dat ik binnenstap zie ik een meneer die mij eerder vandaag een milligcafé und boterbretzen verkocht heeft... achter een groot glas bier zitten. Ik ga aan de bar zitten en bestel iets. Naast mij zit een dame met een klein spelcomputertje waarop zij een game speelt. Verder is het aardig druk in het café, maar het is dan ook zaterdagavond. Wanneer de dame naast mij klaar is met haar spelletje en de computer weer opbergt... ...knoop ik een gesprek aan. Wie geht es dir? Vraag ik. Ze antwoordt met ja, goed... ...en zegt dan vervolgens iets wat ik nauwelijks versta. Ik spreek ook helemaal geen Duits. Of nou ja, bijna niet. Ik verontschuldig mij meteen... ...en zij spreekt dezelfde zin nu... ...voor een tweede maal... ...maar dan langzamer uit. Hoe gaat het met jou? Is wat ze vraagt. En dat had ik zelf ook wel een beetje kunnen bedenken. Ik zeg dat het goed gaat... En zij voegt er meteen naartoe dat ze geen Engels spreekt. Nou, dan maar in het Duits. Ze heet Danielle, maar zeg maar Dani. Dani is een kleine meid met grote, opvallende ogen en kort haar. Haar lach is even verleidelijk als onheilspellend. Ze praat met haar handen. En na iedere zin kijkt ze mij aan als de lerares Duits die ik vroeger had. Een strenge, afwachtende blik, klaar om foute antwoorden meteen neer te slaan. Ik geef blijkbaar een juist antwoord, want Dani lacht weer. Pak van mijn hart. We kletsen wat en het is gezellig. Dan vraagt ze mij of ik op de kruk naast haar kom zitten. Ik doe dat en vanaf dat moment neemt de avond een rare wending. Dani kijkt mij steeds vaker doordringend aan zonder iets te zeggen. Op zich leuk, maar... want dan hoef ik geen Duits te spreken. Maar het heeft ook iets onheilspellends. Wat wil ze nou eigenlijk van mij? Eerst zegt ze dat ik mooie ogen heb... om vervolgens haar handen voor haar ogen te slaan. Ik mag haar niet meer aankijken, zegt ze dan. Even blijf ik stil. En domme Hollander dat ik ben, zeg ik... Nou, dan ga ik wel weg. Nu is er stront aan de knikker. Ze is boos. Zo praat je niet tegen een vrouw... en andere verwensingen vliegen mijn kant op. Dan wordt het weer stil. En plots lacht ze weer naar mij. Ik ben verbaasd en lag terug met een dosis verbazing. Lass uns ein bisschen spetsieren, beveelt ze mij. Ik weet niet wat dat betekent. Ze beweegt haar wijs en middelvinger heen en weer. Ah, wandelen. We gaan. Na het betalen, naar buiten, de zijn nacht in. Het is druk op straat. Ik zie de mevrouw. ...van de supermarkt lopen. Want in Svebisch kom je telkens dezelfde mensen tegen. Dani pakt mijn hand vast... ...en trekt mij mee door de straat. Dan stopt ze en wijst ze omhoog. Daar, daar woont mijn opa. Ik reageer gespeeld geïnteresseerd. Iets wat ze denk ik door heeft. Ze sleept mij weer verder de straat in... ...en in een klein steegje blijft ze dan weer staan. Ik kijk alvast omhoog... ...om te zien en te horen welk familielid hier ooit gewoond heeft, maar ik hoor niks. Wel voel ik dat ze mijn hand loslaat. Ik kijk haar weer aan en zij doet haar kijk-me-niet-aan routine. Dan neemt ze diep adem en begint in hoog tempo Duits te spreken. Ik versta maar de helft. Ze ziet wel dat ik het niet begrijp, maar ze praat gewoon vrolijk door. Begeleid door een wijzend vingertje. Ze wijst steeds naar mij. Doe dit en doe das. Ik begrijp er niks van. Ze blijft vrolijk doorwijzen en dan heb ik er genoeg van. Ik grijp de vinger vast en laat niet meer los. Ik kijk haar op zijn Amsterdams aan. Een geluidsuitdrukking die zij niet gewoon is. Ze verslapt haar spieren en ik laat de vinger uit mijn hand glijden. Ze weet het even niet meer, want ze zegt niks meer. En ze wijst ook niet meer. Ik kijk haar nog steeds aan. Mijn linkerhand pakt haar zij vast en mijn rechterhand leg ik in haar nek. Langzaam trek ik haar naar mij toe. Ik kijk haar nog even aan voordat ik haar de eerste kus geef. Daarna de tweede en ook nog een derde. En na een kort intermezzo volgt ook nog de vierde kus. Dan laat ik haar weer los. Dani zegt niks. Ze lacht alleen maar. Op een gegeven moment zegt ze sorry, ik moet naar huis. Ik moet morgen vroeg op. En weg is ze. Zonder aarzeling is ze opgestapt. Ik loop vertwijfeld de andere kant op en ga even op een bankje zitten. Even bijkomen. Daarna ga ik ook maar weer weg. Als ik de volgende ochtend iets wat verdwaast, weer op datzelfde bankje ga zitten, zie ik de barman van het café van gisteren voorbij lopen. Want in hall kom je altijd dezelfde mensen tegen. Behalve Dani, want die heb ik sindsdien nooit meer gezien.
1: Dus nu gaan we door, niet met de Groene Amsterdammer... maar met het vervuilende gooi, had ik verzonnen. Het omgekeerde dan eh, Groene Amsterdammer. Namelijk, dit blad sch uh, schrijft over alle luxe dingen die je kan hebben... en die je kan kopen. En de vraag is, mijn grootste vraag is... wat, wat heb je eraan? Bijvoorbeeld hier. Een artikel dromen van badkamers. De nieuwe trend is gezellig, intiem en warm. Terwijl dan kijk ik ernaar en dan zie ik eigenlijk een soort grijs steen. En dat is het. Het is gewoon, het is, ik vind het een, een blad dat, dat, daar waar ik heel erg hard om kan lachen. Um, hier ook uh, heeft iemand een, een artikel geschreven over, over de Ferrari over een speciale Ferrari. Ik weet even niet welke. Wacht even. Het is een chique, donkerblauwe Daytona. En, en hoe die erover schrijft, vind ik wel grappig. Um, dit is anders. Dit is emotie. Gas geven in een Daytona is, also is alsof je een wild dier op zijn staart trapt. En dan denk ik, oké, okay, maar het is toch maar een auto. En nee, maar daar is die dan al bij mij voor. Want dan staat hier... Um, moeilijk onder woorden te brengen... maar mijn lieve vrouw kan dat als geen ander relativeren. Als ik naar superlatieve super, uh, zoek... zonder te willen overdrijven, zegt zij... het is maar een auto. Dat dacht ik dus ook. Uh, en laat dat nou net de crew zijn. Geen enkele Ferrari is zomaar een auto... en een 365 GTB Daytona al helemaal niet. Ja, ik weet niet. Het is niet mijn soort tijdschrift... Ik, ik had net, net allemaal toen de liedjes aan het spelen waren... hele grappige dingen uitgehaald en toen konden we heel erg hard lachen... maar ik ben er eigenlijk al helemaal klaar mee. Ik ga hem hier neerleggen en ik ga er, ik ga er niet meer naar kijken. Um, over auto's gesproken. Ik uh, moest vandaag uh, de, de Prius van mijn vader door de Carvers laten. Dat is ook wel leuk. Um, de Prius, je hebt er zeg maar sommige mensen die hele dure, mooie auto's kopen... Eerst van mijn vader die een prius heeft... met ook nog alle deuken van de afgelopen tien jaar erin. Het is gewoon een verschil in mensen, toch wel. Sommige mensen vinden het heel belangrijk hoe ze eruit zien en wat ze hebben. Sommige mensen interesseert het hun geen kut. Ja, ik ga niet zeggen wat beter is. In ieder geval, ik ging naar de carwash. En ik realiseerde me dat ik vroeger altijd super bang was voor de carwash. Ik vond het ontzettend eng. Toen kwam ik erachter, dat was ik helemaal vergeten... had ik ergens weggestopt dat ik voor heel veel dingen bang was. Ik was bang voor de trein. Ik vond dat de trein veel te soepel reed. Het kon niet kloppen. Ik dacht, dat moet toch met iets botsen. Daar was ik heel erg bang voor. Daar kon ik echt de hele treinreis een verstikkend gevoel hebben. Ik was bang voor Amsterdamse huizen. Ik dacht altijd dat ze op me zouden vallen. Ik moest mijn vader elke keer zeggen... nee, die zitten best wel goed vast... Maar ik moest altijd aan de hele andere kant van, het, van, de, van de weg... dichtbij het kanaal, wat nog gevaarlijker is dan dichtbij de huizen... liep ik daar en ik was bang voor vuurwerk en, en, en ik was bang voor, voor, ja, voor de carwash. En vandaag voor het eerst in mijn leven, in mijn eentje... realiseerde me dat ik de carwash in was gegaan. En wat is dat een belevenis? Een soort attractie? En al mijn angsten zijn weg. Maar gekke angst, hè? Uh, ja. kennen jullie hier iets van?
2: Nee, helemaal niks. Maar ja, wij zijn mannen, dus wij hebben dat allemaal niet. Neurotische nah. angst. Nee, maar, nee maar, maar, Ik had
1: gewoon. Ik, ik had er nog even van nagedacht. Ik was gewoon heel erg fantasierijk als kind. Ja.
2: Dat zal het zijn. En die, uh, die fantasie die ging met je op de loop. Want uh, huizen vallen niet om, zoals je weet. En uh, uh, treinen is ja, niet Maar weet je niet 100% niet, en, zeker uh, Kortom, wij, wij zijn. Dat is het uh, rationele versus het. Uh, Gevoelige, emotionele. Uh, mag allemaal Fantasie bestaan naast reken. elkaar, gaat uw gang. Maar je weet dat één keer in de car was en je angst is voorbij. En is er nu een nieuwe angst voor in de plaats gekomen? Of reken je zo stuk voor stuk met al je angsten af?
1: Oh nee, ik ben, ik ben heel stoer nu. Ja, ik ben nee. nergens meer bang voor.
2: Ja, dan is het een fase geweest en dan kunnen we je uh, nieuwe roos uh, verwelkomen. Um, had, het, had deze oude auto nog wel zin om gewassen te worden? Of is het een kwestie van. Toch eventjes een dikke laag zand eraf spoelen. Uh, of die nou, Prius. dat het had niet heel veel zin. Maar je vader was natuurlijk wel... Heeft hij die, die Prius altijd gehad? Ja. Hij was dan wel voorlijk, want het is een van de eerste echte elektrische auto's, althans.
1: De, ja, nee, ja. Die, is, die, die heeft hij die al best wel lang.
2: Nou, ja. dus de auto waarvan men zegt, het is geen auto, maar het is een lunchbox, een... Een, ja, een maar we hebben, we, het
1: grappige is... mijn vader heeft een en nu heeft mijn moeder er ook een oh, Precies wil, in dezelfde kleur. Oh, en mijn moeder is achternaam is Prins. Dus mm -hmm. nu worden we de familie Prius genoemd. Heel veel mensen lachen ons ook een beetje uit... als het ja. zie. twee Priussen zo... Voor, Prius en het op het, het maar ik vind en... het heerlijke auto's. Kijk, daar, daar zouden die uh, kakkers een uh, artikel over kunnen schrijven.
2: Over de Prius. En niet over de Daytona 385... Uh. GTA's Ferrari. Goed, um, dat blad is natuurlijk niet bedoeld om die, um, laten we zeggen, die auto's en die vliegtuigen aan de man te brengen, maar het gaat over het is een sfeermaker. En als je door het blad bladert, dan zul je opvallen dat er natuurlijk een heleboel uh, advertenties uh, in staan die voor spullen die wel bereikbaar zijn. Parfums, horloges, uh, beddengoed. Um, uh, uh, noem nog het, he, meubilair, wat wel bereikbaar is voor de gewone wat rijkere, middelrijke, middelrijke jup. En dan is dan snap je ook wel waarom zo'n blad bestaat, hè. He. Dan begrijp je dat ook wel. En, een, een, een artikel over Ibiza gaat natuurlijk gewoon over de sfeer, het naar Ibiza kunnen gaan. En dat is voor Jan en allemaal weggelegd, want komt het, Ibiza kun je natuurlijk ook voor 200 piek kun je ook naar Ibiza, all in. Ja. Dus snap je? Ja. Het, maakt, het maakt het onbereikbare bereikbaar. Dat is aantrekkelijk aan. Ja. Dus ik zie jou nog wel in de Daytona rijden als je van je Prius uh, genezen bent. We gaan draaien um, uit de fantastische collectie van. Uh, van. Van Roos.
1: Ja, want ik had er weer iemand gevonden. Ik had de uh, beste of Jackie Davis. Ja, de beste. Alle Jackie. drie niet wie het is. Nee. Um, ik ben wel benieuwd.
2: Je hebt wel te maken wel met met. Ja, ja, ja strontpoepziek, maar we hebben te maken met luisteraars en die zitten er niet op de wachten, Roos. Die willen iets gezelligs hebben op de vrijdagmiddag. Dit was een hemmend orgel, dit was een voor vieze orgel, dit was een... Wat is het voor orgel? En wat is het eigenlijk voor orgel? En dit komt uit 1970. Ja, het is een elektrisch orgel. Hadden mensen dit thuis staan, dit soort orgels, toen massaal? Ja, ik geloof het wel. Is een elektrische
1: hoorde... orgel net zo... deze is toch niet zo groot, lijkt mij? Hoe groot ja, wil dat zijn?
2: Nou, nee, het heeft dat heeft niets met de grootte te maken. Maar met techniek is het ene, is, een, is dat dus een aangeblazen orgel, zeg maar. Oh. En is dat Net als dus een kerkorgel, dat door pijpen of een soort uh, mondharmonica uh, uh, techniek is. Uh, of het is elektrisch gegenereerd, elektronisch gegenereerde muziek. Maar ze en zijn wel dan altijd Dat is de volgende huge. stap naar de, de, de synthesizer. Maar ze
1: zijn wel altijd groot. Um, of, of dat niet zo te zijn. Nou
2: ja, het, het is wel een echt klavier, ja. Om op te spelen. En ik hoorde ook op de achterkant oh, ik hoorde ook een Leslie. Zo'n meedraaiende luidspreker. die dat allemaal een beetje zweverig maakt. Goed, de pijpen daarachter zich. Nee, dat is, dat, dat is. een, een pijporgel. Oh, oh, ja, wat ik Dan uh, ja, hebben het dus niet over. Uh... <lacht> Gaan we eens. Deze,
0: deze muziek uh, kent u wel. Ja. Dit is namelijk de. Uh, muziek van Kronpraat. Oh. <laughs> Twee woorden, één okay, in Kronpraat. En ik heb hier vier woorden, maar misschien kunnen we één woord uh, 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 even bewaren. Dus hebben we nog drie woorden. de zaaf voor de gast? Ja. Oh, ja. Um, nou, we waren nou het net over uh, auto's. Auto's, ja. Auto's, uh, ja, je mag niet auto's nee, auto zeggen. Nee, we zeggen
2: geen auto. We zeggen auto.
0: Auto. We hadden het net over auto. Ja. Auto.
1: <laughs> en, uh... Waarom is dat? Waarom is dat? Waarom mag je niet auto zeggen?
2: Omdat het automatisch is en autonoom. En, uh, het, het is Frans, hè? Dat is ja,
1: het is Frans, hè? -U? Maar we zitten in Nederland.
2: Ja, we zeggen geen auto. Want de auto doet ze. Auto.
0: Nou, hoe het ook auto. zei... Uh, ik ja. heb hier één woord. Ik denk dat ik hem aan Tamon geef. Ah.
2: Grand Prius. Grand Prius, Ja. Ah, ja. Ik wil ja, Nee, ja, jawel. Wat jij zullen doen? Ah, Rosa. En dan gaat de Grand Prius. Ik dacht net een, een teken van... Uh,
0: uh, uh, te zien, dus ik denk... ik geef hem aan Tamon. Maar mm. ik, ik heb ook nog een andere leuke voor Tamon.
2: Ja, dat doe ik dan wel. En dan mag zij de Grand Prius doen. Uh, wat dacht je van... Uh, Grindpatser. Grindpadser? Ja. Oh, maar dat is ook heel duidelijk. Een grindpadser, ja, zeker. Uh, een grindpadser, dat is iemand die tegen beter, beter in zijn uh, bussen of veel villa uh, omgeeft door een grindpad. En uh, dat doet hij omdat hij te het is om uh, onkruid te bieden, want daar groeit geen onkruid of tussen op grindpaden. Ze zijn erg... Uh, ze zijn erg onvriendelijk voor de natuur. En het vreemde van grindpaden is dat, uh, dat het grind langzamerhand in de ondergrond verdwijnt. Dus je moet er telkens grind aan toevoegen. Dus na een paar jaar uh, is dat grindpad dan helemaal verhard. En het ziet er niet meer uit, want het vermengt het zich met de aarde daaronder. En dat grind verdwijnt steeds dieper de aarde in. Dus dan moet je weer tonnen grind opgooien... om het weer een mooi grindpad te laten zijn. En dat grind... Het grindpad moet ook groot zijn, want je moet die Ferraris moet je ruim parkeren. En die BMW's met 653 pk moeten ruim staan. Die kan je niet dat is, dat is de bedoeling van het grindpad. Het uh, grindpad heeft ook het nadeel dat als grind opspringt, op dus als je er overheen rijdt, dan komt dat in de borders terecht. Ook geen gezicht, dat witte grind. En uh, verder zijn er alleen maar nadelen aan. Uh, het enige voordeel dat je zou kunnen zeggen... is dat als je je villa omgeeft met grind, met een, een, een flink breed grindpad... dat je de inbrekers s'nachts hoort aankomen. Uh, Snerpen, knerpen, moet ik zeggen, knerpen. Want een uh, grindpad knerpt, zoals u weet, als je er overheen loopt. Het is niet mogelijk om niet te knerpen op een grindpad. Dus uh, ja... Geen is maar een hele, hele goede ja. Ja,
1: we een mooie uitleg.
2: Heel mooi. En
1: dan hebben we de. De Grand Prix? De Grand Prix? je dat je die aan mij hebt gegeven. Ja. Maar dat is gewoon omdat ik gewoon precies weet wat het is en ik het heel goed kan uitleggen. De Grand Prix is namelijk een term voor een manoeuvre die wordt gebruikt in de Grand tijdens de Grand Prix. Met autoracen. Namelijk Priusrijders Prius rijder, zijn bekend om langzaam, uh, zijn bekend om het uh, langzaam rijden in de linker raam, rijbaan. Dat wordt altijd gezegd. En ik rijd altijd, of als ik bij mijn moeder rijd, dan begrijp ik wel waarom dat wordt gezegd. Mijn vader trouwens ook wel. Uh, dus uh, mensen die in Prius rijden, rijden altijd langzaam links. W vinden mensen die vooral BMW's rijden heel irritant. Die gaan dan ook altijd toeteren. En bumper kleven. Uh, dat is ook zo interessant. Oh, dat, dat, dat automerken echt het karakter van mensen laat zien. Interessant, ja. Ik ga nu even verder, want ik <laughs> word afgeleid door Tamon. Hij, uh, dus het is een manoeuvre... Die wordt gebruikt, namelijk als tijdens het autoracen... als je een autoracer hebt en die zit irritant te doen... en ik blijf steeds links rijden, maar hij rijdt een beetje langzaam... om iemand anders te pesten, dan uh, wordt dat genoemd uh, de, de Grand Prix. Je hebt een Grand Prix uh, zitten doen.
2: Mooi. Ja, nooit geweten. Nee. Dat is echt zo'n zo dingetje dat je alleen maar weet als je ja. ouders hebt die je, Prius rijden. Ja,
1: ja. Maar het is wel een term... Uh, Priusrijders uh, riders, die worden niet echt geliefd onder de BMW'ers. Ik had namelijk laatst een BMW'er naast me. Die vertelde dus, oh jij rijdt een Prius. Oké, okay. nou die rijden altijd links. Langzaam. En dat was nou echt een BMW'er. Ja. ja,
2: dat is dan weer een BMW. En daar moet je BNB ook een beetje medelijden mee hebben. Want die hebben natuurlijk ook datzelfde probleem als hun baan. Die ze niet hebben. Dus die zijn ja. niet in staat om ik ga leven nog even voor te een, een brengen. En dat is een probleem voor de BMW. Ik een het woord het
0: uh, behandelen. Want ja. de tijd is erg beperkt. Uh, ik heb, uh, het woord wat ik ga behandelen is uh, ufobie. Ja. Uh, wat is een ufobie? U denkt misschien uh, ufo. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over het... Uh, wanneer moet je nou u... En wanneer moet je nou jij zeggen? En bij een ufobie ontstaat... omdat uh, ik in de ene situatie... zo beleefd als ik ben tegen de uh, oudere persoon tegenover mij... u zeg, en die zegt, zeg maar jij hoor. Maar dat uh, onthoud ik dan niet. Of dat hou ik dan één keer vol en dan zeg ik weer u. En dan leidt dat tot irritatie bij uh, degene tegenover mij... Maar dan, als ik dat zou willen, uh, goed zou willen doen... dan zou ik dus eigenlijk moeten uh, stoppen met u zeggen. In het geheel gewoon alleen nog maar jij. Want anders lukt ik er niet in het ene moment je en dan u. Dat, uh, dat uh, lukt moeilijk. Uh, maar als ik dan over tegen iedereen je zeg... dan uh, wek je ook weer irritatie op. Dus dat is uh, dan weer de andere kant. Uh, en het is heel moeilijk om te manoeuvreren tussen die twee... Uh, werelden in om het nou goed... Wa want je wil niet de een beledigen, maar ook niet de ander beledigen. En aan het eind van de rit doe je dat dus bij iedereen. En dat is dus uh, een ufobie. Ik durf eigenlijk niemand meer aan te spreken, omdat ik de aanspreekvorm gewoon niet uh, van tevoren weet. En dan dus geheid de verkeerde kies. En dan is het weer heibel En daar ben, ben ik gewoon bang voor. Ufobie. Dus ik zeg nooit meer
2: wat. Helaas. Ja, Misha, het is verdorie, jammer. Het is eigenlijk maar één regel, één regel met, uh, met de u, het u Is dat het dan een vreemde betreft, dan zeg je u en alle andere, jouw al bekende mensen, ah. heb je al lang geregeld of het u of je wordt. En in heel veel gevallen is het gewoon je. Ja. Maar aan een vreemde kun je gevoel aannemen, uh, zie toch het liefste u komen, ja.
0: Ja. Maar die Zit zeggen dan toch ook gauw, uh, zeg maar jij? Nou ja, als het, het geval is. Maar ja. Dan, ja, maar dat, uh, ja. Uh, hiermee sluiten wij uh, even het uh, eerste uur van de radio af, heel even. Want het uh, tweede uur gaat beginnen. En de gast van de week die wordt op dit moment uh, naar binnen uh, geleid. Dus Elvis gaat uh, dit uur afsluiten. Tot straks.
4: Tot straks. Long pole, and I pulled Mr. Crawford out of his hole. Crawl. crawfish in your hand He's gonna look good in your frying pan If you fry him crisp don't you boil him right He'll be sweeter than sugar with every bite and ready.
0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goede nacht. En dat is uh, volledig afhankelijk van daar waar en wanneer u naar ons luistert. Er is een klein uh, changement gaande in de studio. En dat heeft alles te maken met uh, de gast van de week... die Rosa heeft meegenomen, die net binnengekomen
1: is. Tromgeroffel, wat is het nou? Wat is, het nou? Wat ik zei, is het nou? Ik zei opera, het is, ik zei opera.
5: Wat, wat zou het dan zijn?
1: <laughs> ja, Elisa, vertel maar.
5: Hallo, ik ben Elisa en ik ben opera-zangeres.
1: Ja, dat is op zich <laughs> misschien wel te verwachten.
5: Hoe oud ben je ook weer, Elisa? Ik ben 22 jaar. Ja, ik vind dat altijd zo cool. Zo'n jonge vriendin van
1: me die opera-zangeres is. <laughs> dat ja. is zeker cool. En we gaan het dus daar ook over hebben. Zou, zullen we daar gewoon tegelijk mee starten? Of hebben we nog iets anders dat te Dat is goed. Ja,
0: nee, ja? laten we meteen uh, met de deur in huis vallen.
5: Want Elisa, jij bent nu afgestudeerd, hè? Net. Ja, ja. ja het is nog best vers, hoor. anderhalve maand of zo. Maar het voelt goed. Ja.
1: Nou, ik heb het gezien. Ja. Het was ook heel goed. Oh,
5: thanks. Ja, het was superleuk. Roos was erbij.
1: Ja, ze had een 9,5. Dat, dat vind ik goed klinken.
0: Dat uh, kan uh, haast niet beter. <laughs>
1: <laughs> ik heb er nou ook niet zo heel veel verstand van. Maar als je ja, een 9,5 hebt, dan...
5: Uh... Hoe voelt dat nu als je nu afgestudeerd bent? Ja, wel lekker. Ik uh, denk dat ik nu mezelf ook wel eindelijk serieus kan nemen als zangeres. Gewoon van... Oké, okay, ik kan dat nu ook echt zeggen. Hallo, ik ben Elisa en ik ben zangeres. Ja, dat is nu gewoon zo.
1: Ja, dat lijkt me ook wel lekker.
5: En je gaat nu iets anders doen ook. Ja. Of na iets anders. Een beetje dezelfde natuurlijk. Ja, ik ga nog een, uh, een master doen. Ook uh, aan het conservatorium van Amsterdam. En het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Die hebben samen een master. En dat heet de Dutch National Opera Academy. Dat is een... Uh, Klinkt chic. Ja, dat is ook best wel <laughs> chique. Um, ja. En dan gaan we allemaal uh, operaproducties doen. En ja... Uh, ja, dat wordt heel leuk. Daar heb ik echt super veel zin in. En waarom sprak jou dat aan om te doen? Nou, ik heb, nou, je mag je best weten. Ik heb echt zo'n levenscrisisjaar achter de rug. Ik wist gewoon niet wat ik verder wilde doen. Ik wilde eigenlijk heel graag naar het buitenland. Ik dacht eerst aan Wenen. Toen dacht ik, nee, Duitsland. Dat is wel de liefde van dat is niet waar. Oh, is dat niet waar? Ja, dat denk jij.
1: Dus ik heb zo'n romantisch beeld gewoon bij opera. Sorry hoor.
5: Het is ook heel romantisch, maar het is ook heel hard werken. Ja. En, um, maar de eerste van alle audities was in Amsterdam. Dat was voor de Opera Academy. En ik dacht, ik ga dat gewoon doen, want sowieso is dat heel goed. En dan zou ik bij mijn docent kunnen blijven, mijn zangdocent. En toen werd ik aangenomen. En er zijn maar zeven mensen aangenomen en er overal vandaan mensen auditie gedaan, dus dat was sowieso helemaal, want ik dacht, oh, ik ben aangenomen, wat goed, dus dit is ineens inderdaad echt een optie om te doen. En toen uh, ging ik verder nadenken, dacht ik, ja, toen heb ik ook auditie München, dacht ik, nee, ga ik gewoon niet doen. Ik wil liever in Amsterdam blijven dan naar München, dus waarom zou ik dan die auditie doen? Dus uiteindelijk heb ik alle andere audities afgezegd, ben ik gewoon, blijf ik gewoon hier.
1: Toen ik juist het gevoel had dat uh, Tamel komt net binnen. Tamel, hoi, dit is Elisa.
2: Dag Elisa.
1: Hallo. Hallo. <laughs> En uh, ik had juist een beetje het gevoel dat jij uh, het een beetje het buitenlandse te pakken kreeg. Ja, ik had voel dat, dat dacht jij ik ook. Ik vertelde ja. over hoe heerlijk
5: je het had in het buitenland en dat je het wel een beetje gehad had met Amsterdam. Ja, dat klopt ook. Dat dacht ik ook echt. Maar deze opleiding is zo goed, deze academie, dat ik gewoon met de, ook de mensen om me heen heb gepraat en die zeiden gewoon van ja, het is wel echt, het is heel goed als je dit doet, dan ben je zometeen 24 en dan heb je al een academie gedaan. En dan, dan kan je gewoon echt doen wat je wil daarna. Dan komt dat buitenland, komt echt. Toen dacht ik, ja, dat is ook wel waar. En dat is ook wel fijn dan om gewoon nog een beetje in een soort veilige omgeving... met mensen die ik echt vertrouw, dus de docenten met wie ik al lang werk... Um, om, om daar nog mee verder te gaan en, en het nog gegronder en nog meer uit te bouwen. Zodat ik inderdaad over twee jaar gewoon echt helemaal klaar ben... om whatever te gaan doen, wat er dan ook op mijn pad komt.
1: Want hoe maak jij keuzes? Maak jij keuzes in de zin van... Uh, ik ga nadenken wat goed is voor om een echte goede operazangeres te worden? Of denk je na nou over wat wil ik nou echt?
5: Ja, dat is ook best wel lastig. Um, een beetje allebei natuurlijk. Ik, ik weet niet, ik had heel erg het gevoel van... Oh, ik vind dat heel leuk om dan een nieuwe taal te leren... in een nieuwe cultuur te zijn. Dus dat, dat speelde ook heel erg mee. Maar toen uh, kreeg ik ook een nieuw huis in Amsterdam... en toen voelde dat ook weer heel goed. Dus het, is, het gaat natuurlijk altijd hand in hand. Maar ik denk gewoon in de fase waar ik nu in zit... is ja, dat zingen en dat, die carrière daarin is voor mij zo belangrijk... dat ik wel veel keuzes maak op basis van wat daar het beste voor voelt. Um, waarvan ik denk, van, oh ja daar heb ik het meest aan... of daar heb ik het meest zin in om dat allemaal te gaan leren. En ja, dat was uiteindelijk dus de, de opera-academie. Terug even
1: naar opera. Ik ben wel benieuwd, weet jij nog wanneer je voor het eerst
5: opera hoorde... en wat voor gevoel je toen kreeg? Ja, dit is best een leuk verhaal... Um, toen ik twaalf was, nou, ik, ik ging op zangles toen ik zeven was, maar dat was meer een beetje zo. Dit hebben we niet van tevoren geoefend. Leuk
1: dat je dat hier een uh, verhaal op hebt.
5: Wat toch? Oh ja, ik heb altijd een verhaal, Roza, Je kent me. Moet dat? Moet dat als je op een zangles wordt? Nou, dit je... verhaal heb ik wel echt wel heel vaak verteld. Ja, ja, dat dacht ik al. Oh, kut, ik dacht maar ik het, het een... is nog steeds een goed verhaal. En, en jullie kennen het nog niet. Dus nou, toen ik zeven was, toen ging ik op zangles. Ik had het eerste een tijdje viool gespeeld bij mijn moeder, want die is violiste. En dat, nou, dat werkte gewoon niet zo goed. Dus toen heeft ze me bij haar collega gebracht, de zangdocent. En toen uh, begon ik een beetje te puberen. Nou, het was niet heel heftig hoor, maar ik, ik wilde stoppen met balletles... en stoppen met klassiek zangles toen ik twaalf was. En toen ging, ik naar, uh, toen ging ik op pop zangles. Dat leek me dan helemaal het. Ik ga ook in een beentje en zo. Uh, maar toen had ik me al opgegeven voor een kinderkoor van de opera Carmen. Die werd opgevoerd bij mij in, in mijn geboorteplek. Dat is uh, Emmeloord. En, uh, en toen zei ik tegen moeder, nou, dat wil ik nu ook niet meer doen. En zei ze zei, ja, maar je hebt je al opgegeven, dus dat moet je doen. Dus dat heb ik gedaan en dat was zo gaaf. Nou, ten eerste, de opera Carmen is nog steeds mijn lievelingsopera. Dat is zo goed en zo feestelijk en, en, en sexy en, en leuk gewoon. Um, en dan om daar onderdeel van te zijn als twaalfjarige... en met allemaal andere kinderen, jonge mensen die, die het ook superleuk vonden. Toen dacht ik, oh ja... Dus heb ik een half halfjaartje bij die popdocent uitgehouden. En toen zei ik tegen moeder, nou, ik ga geloof ik weer terug naar Marjan Huytema. mijn oude docent. Maar wat is het gevoel dan? Ja, ik weet niet. Er komen gewoon zoveel dingen samen. Dus die muziek is fantastisch. Maar ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar als ik in een concertzaal zit, bijvoorbeeld in het concertgebouw. Geweldige zaal. En ik hoor die muziek. Maar er gebeurt niks voor je, voor je ogen. Je ziet wel die mensen, die zijn het allemaal heel goed aan het uitvoeren. Maar dat is zo leuk. aan opera, je, er gebeurt zoveel. Je ziet helemaal, die muziek wordt uitgespeeld. En de, um, de emoties worden heel erg beleefd op het podium. Ze zijn in kostuum. De, de verhoudingen tussen de mensen, ja, dat is gespeeld. Maar het is ook echt, ze, ze vinden elkaar echt heel aantrekkelijk. Of ze, dat dat is, ja, het is gewoon heel erg een soort van uitvergroting van het echte leven. En er kan zoveel op het podium. En dat vind ik gewoon heel erg lekker.
1: Herken je jezelf ook niet een beetje daarin? Want ik heb soms ook het gevoel, als ik naar jou kijk... Jij bent ergens ook heel theatraal in doen. Hmm. De eerste keer toen ik jou ging zien optreden... Toen, toen ging ik achteraf even naar jou toe. En toen was je helemaal over de bollen. Toen je bij zich, oh, roza! En, helemaal... <laughs> ja. en
6: toen
1: dacht ik van, oh, wat heerlijk om zo begroet te worden. Maar Misschien, ook wel, misschien hou jij ook wel van dat dramatische, theatrale ja. dingen zo aanpakken of zo.
5: Ik vind het heel lekker dat op een podium kan je alle gevoelens en alle uitingen heel erg doen. En daar, daar is niemand die je daar dan op beoordeelt van oh je bent te veel of je bent te theatraal. Nee, dat is de bedoeling. Dus als, ja, ik voel me wel vaak op het podium eigenlijk het lekkerst. Ook ja. soms lekkerder dan in het gewone leven.
1: Want dan wil ik daar ook wel wat over zeggen. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen of helemaal gek zijn op opera, of het echt haten. Ja? ja? Waar heb je dat gehoord? Nou, ik, ik heb zo mijn vogeltjes. Ja, <laughs> nou, gewoon Sommige mensen die het niet snappen. Nee, die het gewoon niet echt denken van... oh, ik ga even
5: lekker naar een opera. Zou je dat, zou je dat ergens begrijpen? Of? Nou, ja kijk. Er zijn natuurlijk zoveel verschillende soorten opera. En het genre is zo breed. En er zijn zoveel tijden waarin de opera gemaakt is. Dus bijvoorbeeld een, een, een oudere opera. Een barok opera. Ja, dat kan wel gewoon soms saai zijn. Dat vind ik ook. Dan zit ik soms ook bij de aan en denk ik: Oh god, nog, nog oh, twee, ik zeggen. Ja, ik zeg dit gewoon. <laughs> en, dus dat is dan, ja, dat is soms saai, ja. Maar dat ligt ook aan de regie en, en aan de zangers. Doen ze iets met die muziek of zingen ze het gewoon heel saai? Dat kan ook natuurlijk. Um, maar je, en je hebt ook bijvoorbeeld operetten. Dat is, dat is een soort voorloper van de musical. Dus dat is een soort grappige opera. Ja, dat, is, dat is weer heel. Dat vinden mensen ook soms vreselijk. Ik vind dat eigenlijk stiekem best wel leuk. Het is een beetje cheap, maar ja. Ook alweer heel grappig. En, um, en je hebt natuurlijk de hele dramatische Italiaanse opera's... van Verdi, Puccini. Ja, die zijn muzikaal ook heel dramatisch, maar wel heel mooi. En die worden vaak ook heel mooi gezongen. En, uh, en dan heb je natuurlijk ook weer opera's van bijvoorbeeld Strauss. Um, en dat is, dan weer, ja, dat is dan weer wat moderner. Dus dat is weer een beetje vreemd. En die muziek klinkt net niet helemaal lekker. En die, die zangers dat zijn dan hele grote stemmen. En... Of Wagner, dat is ook weer iets heel anders. En ook zulke grote stemmen. En dan zo soms dat vibrato, Dat gaat op en neer, op en neer. En ja, dan, ja, daar kan je van houden, of iets minder. Maar ik denk voor iedereen is er een opera te vinden
1: die past. Is dat dan ook een uitdaging voor jou? Omdat, uh,
5: om, om, nou, als, in, ik, als ik naar jouw
1: uh, afstudeeroptreden uh, denk. Dan denk ik, dat heb jij op een manier gedaan. Want ik moet eerlijk zeggen, voordat ik jou had ontmoet, had ik ook niet echt iets met de opera.
5: Oh, is het ook cool dat je dit niet toe durfde geven. Ja,
1: en ik deed natuurlijk wel cool op de conservatoriumfeest van: oh ja, opera geweldig. Maar eigenlijk dacht <lacht> je echt van ik snap er geen kut van. Um, maar bij je afstudeerproject merkte ik echt, jij, jij hebt er een, een echt een show van gemaakt wat waar ik me in kon. In leven? als
5: Welk stuk had je... Voor... Ja, dat dus kan ik even vertellen. Ik had La Voix Humaine gedaan. Dat is een toneelstuk geschreven door Jean Cocteau. Uh, en Poulenc heeft dat op muziek gezet. Dus het is een, een monodrama. Het is een verhaal van één vrouw die aan de telefoon is. Continu. Met haar ex-geliefde. Maar we horen hem niet. Zij, het is alleen zij die spreekt. En zij wordt langzaam gek. En het is... Uh, zo dramatisch. En zij vervloekt ook die telefoon natuurlijk. Want hij, die, dat zit zo tussen hen in. En ze kan hem helemaal niet meer bereiken. En er zitten ook grappige elementen in. van Dat, dat de lijn dan weer verbroken wordt. Want het speelt gewoon van de jaren twintig. Um, maar goed. Uh, en ik had dat stuk genomen met orkest. Dus dat, was, dat is,
1: sowieso, ja, dat is heel sowieso heel leuk. dat is sowieso heel leuk. Heel gaaf. Ook hoe je al die mensen had. Dat ze dat gewoon voor je doen. Ja, dat want was, je betaalt ze niet, toch? Nee, dat Dat, dat doe je student, vanuit liefde. Uh, ja.
5: Maar ja, je doet dat ook en dan denk je van... als ik zelf dan dat een keer nodig heb... hoop ik ook dat mensen dat voor mij doen. Dat, dat zit er ja, erachter. Ja, maar dan moet je dan bij hoeveel mensen, 40, 50 mensen Ja, ik denk dat we wel rond 45 ja, man op de Ja, ja. Dat, dat is toch wel, ja. Ja, dat, daar heb ik echt mijn leven aan gespendeerd, de afgelopen jaren. Ja. Dat dus was echt veel werk. Dus maar goed, goed gelukt ook. Ja, gelukkig wel. En, uh, maar in dat stuk, dus dat verhaal van die, van die vrouw aan de telefoon... had ik dan andere aria's en, en liederen ingevoegd. Um, die in een andere stijl waren, maar die qua tekst en qua verhaal... dus wel paste in, in die lijn van Jean Cocteau. En um, ja, dat, dat, dat vonden de mensen ook een beetje gewaagd. De jury had wel zoiets van, oh, nou, opgetrokken wenkbrauwen en zo. Want ik had dus ook een stuk van Bach, wat uit de Matthäuspersoon komt. Uh, ik wil mijn hersen schenken. Ja, dat gaat natuurlijk oh. over God. Ik wil God mijn hart schenken. Maar ja, ik had het even helemaal uit de context gehaald... en het gezongen alsof ik het voor hem zong. Nou ja, dat... Uh, ja, was misschien gewaagd. Ik vond het wel meevallen. Maar, um, ja, maar ik vind het interessant dat het, dat het jou dus wel iets heeft gedaan. Ook al Zeker. had je dat misschien niet verwacht. Zeker. En ik werd ook een beetje verliefd op je. Oh, ja precies.
1: Ja, want je hebt dan die nachtjapon aan. Er zat een hele mooie nachtjapon aan. En de
5: kimono. Je maakt ik Weet je nog dat we van. in het café zaten en dat ik jou die foto liet ja. zien? Ik denk dat dit mijn kostuum wordt.
1: Ja, dat was het toch geworden ja, uiteindelijk. Dat ja. is hem geworden. Zullen we anders een stukje van uh, Le Voix, humane Humane. Laten horen die Elisa zelf heeft gezongen. Of ja, toch? Ik hoorde net iets leuks genoemd worden. Dat namelijk, wat zei het, Amon?
2: Wat zei ik zo?
1: Wat zei je ook alweer?
2: Nou nee, we hadden, het over, we hadden het over, dat als je een, een op een zeker moment, als zanger, operazanger, um, een, een, een zekere, een, 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 zeg maar, status bereikt, dat je dan een diva wordt genoemd. Divo of diva, in haar geval. En dat je dan dan krijg je een, een soort status die werkelijk uh, giga is... On onvergelijkbaar bijvoorbeeld met een filmster. Van filmster wordt altijd uh, gedacht dat ze ja, toch maar een beperkt talent hebben. Maar van een opera-zangeres uh, wordt verwacht... dat ze daarnaast nog een hele grote intellectuele bagage heeft. Omdat, uh, omdat ze zingt en, en performt in een, in een uh, traditie die, die veel verder teruggaat en die veel dieper en veel rijker is... Uh, veel meer literaire, veel meer, uh, uh, veel meer beeldende kunst is dan, dan een, een, een filmster. Die uh, kan nog reten beroemd zijn, maar het blijft oppervlakkig. Het blijft maar tamelijk ondiep. Dat is het grote verschil. Oh, dat wist Daarmee ik is, uh, Ja, ik, ik,
5: ik denk dat, uh, dat echte uh, grote filmacteurs wel het iets soortgelijks, die moeten natuurlijk ook best wel diep in hun rol gaan. Maar over dat, over dat diva gedrag, of, of het een diva zijn, ik heb echt altijd zo'n hekel gehad aan dat woord. En ik wil helemaal niet zo geassocieerd worden. En ook niet me zo kleden of gedragen. Uh, maar mijn docent heeft wel eens tegen mij gezegd... van ja, maar Elisa, soms moet je een beetje een diva zijn. Als er een dirigent is die iets van jou vraagt wat helemaal niet kan... of een regisseur die wil dat je iets onmogelijks doet... terwijl je een heel moeilijke passage moet zingen... dan moet je gewoon kunnen zeggen... ja, nee, dat doe ik niet. En dat is dan misschien een diva-actie. Um, maar... Maar ja, de wereld is ook wel heel hard. Dus je moet ook wel voor jezelf zorgen wat dat betreft. En dan ja, kunnen mensen zeggen, oh, ze is een diva, want ze doet dit of dat.
2: Ja, dat is dan de negatieve kant van het diva zijn. Maar aan de andere kant is het ook, is het ook de bewondering die daar uitspreekt. Uh, dat is een persoonlijkheid waar wij niet zomaar omheen kunnen. En die heeft een lading. en die heeft een... Die brengt ons gevoelens teweeg en, en die heeft ons uh, doen genieten op een manier waar ook niet zomaar iemand live voor jou dat kan en dat doet. En ja, nogmaals, een film is, uh, daar wordt over nagedacht: want het is een hele grote ster, maar denk ik altijd, ja, dat is een, een eenmalige performance ooit is gelukt in, uh, in Hollywood, maar avond en avond of een aantal avonden voor jou op het podium. Uh, een, een publiek begeesteren van, uh, van een paar duizend mensen... Dat is toch volgens mij echt een beetje klein beetje andere koek. Ja. Denk ik dan.
1: Denk je, de, denk je als je heel lief zou zijn in jouw vak... dat je dan niet ook echt ver zou kunnen komen?
5: Um, ja, het is best wel een, een, uh, een dualiteit. Ik hoorde laat iemand zeggen... Het, het is ook heel erg... Um, je moet eigenlijk een, een olifant olifant zijn van buiten en een vlinder van binnen. Dus naar buiten toe moet je best wel een dikke huid hebben... en staan voor wat je, wat je nodig hebt... en ook, ook opinies van je af kunnen laten glijden. Maar op het podium moet je wel weer die vlinder zijn. Moet je kwetsbaar zijn en, en je weer openstellen. Um, want anders kun je niks communiceren met het publiek. Um, dus ja, je moet wel lief zijn in die zin. Of je moet fijn zijn om mee te werken. Dat is denk ik heel belangrijk als je niet fijn bent om mee te werken, je bent niet goed voorbereid... je bent niet op tijd, dat soort onbenullige dingen... ja dan vragen ze je gewoon niet weer, zo hard is het wel. Um, maar het is ook goed om wel te, te weten wat je wil en wat je kan. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Ik vind
1: dat heel mooi gezegd met die olifant en de vlinder.
5: Maar wat ik me ook wel afvraag... heb
1: jij een keer een moment gehad dat je echt... Dat je ook van buitenaf kritiek kreeg
5: of, of iets. En dat oh, je zwart ja.
1: werd gemaakt en dat je echt
5: helemaal door de grond zakte. Ik had één keer een heel raar concert met, met een pianist met wie ik vaak optreed. Katie, Katie Jan Morgan. Um, en, en het was ergens in het zuiden van het land, geloof ik, Noord-Brabant. En, uh, en daar hadden ze een concept van dat na het concert kreeg het publiek allemaal een briefje. En daar moesten ze dan op beoordelen hoe goed ze het vonden. Oeh. Dus zeer slecht, slecht. Dat wisten jullie? Dat wisten wij niet. Oh. Of misschien hadden we dat kunnen weten. Ik wist het niet, maar... Um, en, en dan werden al die briefjes ook verzameld... en moesten ze een cijfer geven en ook commentaar echt in woorden. En dan uh, aan het einde van de, van de dag, of later werd dat dan ook uh, bekendgemaakt... van wat voor scoren we dan hadden of zo. Want dan, hadden ze dan zeiden ze van ja, het is ook een competitie... met de andere mensen die hier dan komen optreden. Ja, dat waren toen twee concerten op één dag. Nou, dat was, dat was echt niet leuk, want daarmee geef je het publiek echt de vrijheid... om zomaar van alles te zeggen. Dus die gingen dat ook persoonlijk zeggen. Er was één man en ik zong, uh, ik zong een, een lied van Poulenc ook weer. Le Chemin de Lamour, supermooi lied. En er was één man en die zat zo helemaal met zijn ogen dicht, helemaal meten te deinen. En ik dacht, oh fijn, ik raak deze man. Hij is helemaal in het verhaal en zo. En toen naderhand sprak ik hem en zei ik... oh, meneer, ja, de, ik zag dat u heel erg aan het genieten was. Hij zei van, ja, ik heb deze plaat vroeger zoveel gedraaid. Dat is mooi. En toen zei hij, ja, je moet nog wel echt aan je Frans werken. Nee, je Frans oh. is echt nog niet zo goed. En toen dacht ik, hè? Dat was zo'n rare ervaring. Maar het Mensplenen ook. Sorry.
2: Kijk je dan naar mij, Ron? Ja!
1: Nee, grapje.
2: Tabelman's playt
1: nooit. Sorry.
2: Nee, dat doe ik al nee, nee. niet. En, en ik, vind ook niet, ik vind het ook niet terecht. Ik zou het zelf nooit doen.
7: Nee, ik maak het ook okay, maar ik weet dat, dat het helemaal
2: niet Alsof zijn Frans van verondersteld zo heel veel beter is. Het is ook echt zo zeikerig om het te zeggen. Wij zeggen Amsterdam zeiker dan op zo'n moment. Ja, ja. Precies. Terwijl hij wel genoot, want het was aantoonbaar.
5: Dacht ik, maar ja, nee, toen viel dat zo... helemaal in het water ja. voor mij. Nee,
2: nee, maar hij wou gewoon iets onder, niet onderdoen voor jou. Dat is een ik, heel erg klein. Kan je dat van je niet afschudden
5: klein. dan? Nou, ik had toen wel... We zaten toen in de trein terug, Ze hebben we daar wel nog over gepraat. Ik heb ook nog even mijn moeder gebeld. En toen daarna ging ik wel iets drinken met vrienden... hebben we het er ook nog over gehad. Ja, dat moet je dan toch even processen wel. Want, want je bent wel echt kwetsbaar op dat podium. Ja. Dat is zo. En als mensen dan zomaar zoiets zeggen... dat ja, dat, dat raakt je wel. Omdat je je zo openstelt, lijkt komt dat ook binnen.
1: Lijkt me verschrikkelijk.
5: Maar dit, dit ook. was ook heel raar, hoor. Meestal gebeurt het helemaal ja. niet. Heb
1: je ook, daar hadden we het
5: net even op de wc over.
1: Ja. <laughs> ja. Of het Goeie dames wel. toilet. De <laughs> dames <laughs> toilet is er altijd een heel interessant gesprek. Ja. Een gesprekken, ja. En goede gesprekken ja. ja. Um, nou, over hoe, hoe dat is soms als je even je dag niet hebt. En, ja. dan, en dan moet optreden. En dat je, dat, je, dat je gewoon echt door stomme dingen, persoonlijke dingen heen gaat. En dan
5: moet je gaan optreden. Ja, ja dat, is, dat is gek. Maar op een of andere manier lukt, ja, lukt dat wel altijd. Het is ook een soort... Ja, je bereidt je altijd voor op zo'n concert. Een paar uur van tevoren of de hele dag van tevoren. Uh, het is zo'n mentale... Eigenlijk wel ook vergelijkbaar, denk ik, met wanneer je topsport doet. Dat je zo heel erg op dat moment gefocust bent. Zeker als het een wat groter concert is. Dus je deelt je dag daarop in. En ook als je maar, je dan niet goed voelt, dan... Ook weer anders, want topsport,
1: daar hoef je emotie niet eens te stoppen.
5: Nee, maar het, het, het zingen is ook niet wel... <laughs> Ja, nee, maar anders. Want... Ja, je
2: moet je focussen. Nee, maar dat is ook...
1: anders. Je hoeft niet zeg maar je kwetsbaar op te stellen ja, of zo. Je bent
2: professional. Je, alles, alles focus je op dat. dat nee, maar als je, dat je, zang, je hebt, een
1: operazanger is. Zo ja, dat voor een
2: wielrenner is ook keihard als voor een operazangeres. Moet, en moet op dat moment moeten er worden. Ja, maar worden...
1: operazangeres moet iemand raken met haar stem.
2: Ja, en, en,
1: een, is... en, en kwetsbaar, ontzettend kwetsbaar op, opstellen. Want anders raak je de mensen niet. Een topsporter, nou... die moet gewoon.
5: Ja, ik snap dat jij dit denkt. Het is heel oh. goed dat jij dit denkt. Want oh. dit is precies wat ik wil dat jij denkt, natuurlijk. Ah, maar het is, niet het is ook zo. techniek, natuurlijk. Ah, okay. Dus ik weet, als ik dit wil bereiken bij de mensen dan doe ik net hier een beetje zo. Of dan geef ik net iets ah. meer adem. Of dan doe ik je net... doe doet alsof. Nou, ik doe niet alsof. Maar ik weet gewoon heel goed welke tools er zijn. Mijn, mijn, eerste do... nee, mijn tweede zangdocent, dat is Claudia Pataka. Bij haar had ik les in Zwolle. Zei altijd, de mensen moeten huilen, niet jij. Dus op een podium ben je gewoon aan het werk. Ergens. Ja, nu vind ik het echt ja, veel ik, minder leuk. Ik prik ik, ik
2: nu echt jouw zeepel ah, door, sorry. Is oh. uit, of zo. Ja,
5: ik ga er dan
2: helemaal er in
5: als ik er zie zingen. Dan
1: denk ik, ja, jeze wat
2: emoties stopt dat is precies de bedoeling.
5: Ja, ik ben eigenlijk wel blij. Dat
2: zou ik ook zijn. <laughs> dat, is jou, dat is helemaal goed gelukt. Ja. En dat is de professionele Elisa dan. Die jou dat uh, te, teweeg brengt. Ja. En, uh, dat is haar vak. Dat is haar vak. Ja.
1: Maar vind je dat soms ook niet een beetje jammer? Nee, dat vind ik heerlijk. Dan ja? heb ik. Dus de
2: controle op het podium. Ja, nee,
1: maar in de zin ja, van, het is, het is ook, nu ja. je vak geworden. Dus het is niet meer... Um, het is niet meer hoe je natuurlijk begon, denk ik, dan met zingen.
5: Nee. Want als maar je... ook wel. Ook wel. Ja. Ik, ik weet nog wel, het was corona-tijd en toen zat ik thuis weer bij mijn ouders en dat. Ja, toen ging het niet zo goed met mij. Toen vond ik je echt vreselijk, want ik vind het zo fijn om onder de mensen te zijn. En ik was net in Amsterdam en toen moest ik weer terug naar het stomme Emmeloord, vond ik toen. En toen had ik mijn uh, zangdocent opgebeld en die zei van... Weet je, Elisa, dan word je toch een paar maanden later zangeres. Komt helemaal goed. Ga gewoon weer zingen zoals je begonnen bent. Ga weer onder de douche zingen of als je aan het, weet ik wat, schoonmaken bent of zo. Toen dacht ik, oh, dat is zo fijn, gewoon... En, en dat is zingen voor mij heel erg. Het is en het is mijn werk, maar het is ook mijn passie. En het is een lekkere routine. En het is een manier om te communiceren. Het is een manier om samen te werken. Het is een manier om vrienden te maken. Ja, het is voor mij wel meer dan één ding.
1: Ja, maar je gaat niet zomaar bij de radio even zingen, opera zingen. Dat doe je niet. Nee, dat ga ik nu niet doen. Nee, nee. maar
5: daar is ook een goede reden voor. Ja, omdat ik omdat ik nu wel op een punt ben dat, dat als ik iets, iets doe voor publiek, waar dan ook, dan, dan moet het ook van een bepaald niveau zijn. Want ik ben afgestudeerd. Ja. Dus dan is het gelijk. Gelijk professioneel. Gelijk. Ja, maar bijvoorbeeld vorige week was ik in Berlijn met wat vrienden. En toen gingen we barbecueën bij, bij een vriendin die dus uit Berlijn komt. Nou, en die, die oma was super lief. En die, die gaat naar André Rieu over een paar weken. En, en toen werd er een keyboard afgestoft en uh, het voorschijn gehaald. En toen heb ik wel twee liedjes voor hen gezongen Ja, niet oh. ingezongen en zo. Maar dat, dat is natuurlijk dat is wel heel leuk. Dat ja, doe dat ik wel. Is heel leuk. En dan met uh, Antonio, een andere vriend. Die ging toen piano spelen. Ja, dat was heel erg leuk.
1: Want zijn er echt, echt een no-go's om te doen... als je echt een, nu een afgestudeerde opera -zangeres bent? Wordt dat, wordt dat je meegegeven van het conservatorium? Dat, je, dat ze zeggen, ik zou dit echt niet doen? Heb mm. je een soort van... Ja... Nee, nee? Je,
5: kan, je kan wel doen wat je wil. Dat vind ik lekker aan, Amster gewoon aan Nederlanders. En Amsterdam ook als conservatorium. Ja, als jij uh, in het weekend uh, weet ik veel, uh, opera techno wil maken... Ja, dan kun je dat gewoon doen. Moet je lekker zelf weten. Maar ik weet dat bijvoorbeeld in Duitsland... Opera zijn ze... techno? Ja, dat is een ja, Daar zegt nu
1: wat. Kunnen we dat draaien? Wat is opera dat, uh, techno? Dat kunnen wij zeker. Wat is opera techno? Dat uh, moet je niet aan mij
2: vragen. Hè? Daar uh, gaan we snel opera achter komen. <laughs> maar zeg, vertel we door. Of Elisa een, uh, een commercial wil inzingen... Voor, uh, voor Radio Dieperik. Hoe <laughs> <laughs> hebben over nadenken? Nou. What? nou? Nu
1: niet meteen gebruik maken... van dat er een opera zangeres op bezoek is. Mm. Dat, 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 wat, ik snap je niet.
5: <laughs> maar je was nog iets aan het vertellen Absoluut. over... over uh, je, oh ja, dat je in je Duitsland vrij... zijn ze wel iets strenger. En ook... Um, ja, je hebt, je hebt ook, ja, de, binnen de zangwereld heb je dan verschillende stemvakken. En als je dan die, dat stemvak bent, dan moet je die rollen juist wel zingen of die juist niet. En dan, ik ben dan een sopraan. Ja, dat is dan eigenlijk niet echt de bedoeling dat ik dan met zo repertoire ga zingen. Dus een repertoire dat voor een met sopraan is. Terwijl mijn stem zou dat prima kunnen eigenlijk. Dus dat is dan een beetje soms een beetje flauw of zo. En zonde ook. Ja, maar het is ook wel weer functioneel, want ja. Uh, ja, met een stem kan je ook soms een beetje kiezen van uh, welk deel van mijn stem ga ik meer ontwikkelen? Ga ik meer de bovenkant ontwikkelen of ga ik juist heel erg in die borststem zitten? Ja, dat is een beetje technisch allemaal hoor, maar.
1: Ja, nee, ik, ik snap wel wat je bedoelt. Hetzelfde met video, je kiest of je gaat regisseren of je gaat editen of je gaat nou om, om je te kunnen ontwikkelen. Maar ja, het is ook leuk om, om
5: lijkt me om te variëren soms. Zeker, en daarom op het conservatorium kan dat ook allemaal wel. En, en zeker zijn er heel veel studenten die nog niet precies weten... welk stemtype ze zijn, of dat groeit ook nog. Je stem groeit echt nog wel tot je, ja, wat zal het zijn? 23ste, 24ste of zo. Dus het kan nog veranderen, je stem? Nou, sowieso, wanneer je ouder wordt, verandert die stem... groeit die stem ook wel. Dus um, nu zou ik zeggen dat ik een licht-lyrische sopraan ben... Um, maar uiteindelijk wordt dat wel een lyrische sopraan, bijvoorbeeld. Dus je hebt, uh, je hebt een beetje... Binnen het sopraanvak heb je een beetje drie categorieën. Je hebt de soubret, coloratuur. Dat zijn de hele lichte. Bijvoorbeeld de koningin van de nacht in de taalbevleuten. Dat ben ik niet echt. Ik ben nooit echt een hele lichte stem geweest. Die hoogte is voor mij... Ja, dat zit er nu wel goed op, maar dat moest ik echt technisch leren. Dan heb je de lyrische stem. Dat, is, dat zijn de ook ja een beetje de... De Rollen waar je aan, aan denkt, die Maria Callas ook allemaal gezongen heeft, bijvoorbeeld de Italiaanse opera-rollen. Uh, en dan heb je de dramatische stem en dat is, uh, dat is meer een Wagner-sopraan. Dus echt een, een hele grote, volle stem met groot, die over een groot orkest heen kan komen, zeg maar. Heb jij trouwens, um, fantaseer jij veel
1: over. over... Hoe, hoe dat je dan zo'n zo beeld van jezelf hebt... dat je ergens, of in Italië of zo, op een heel groot podium... met het echt wel 2000, 3000, of misschien wel 10.000 mensen zo... Opera aan het zingen bent. Heb je
5: daar soms fantasie over? <lacht> een, je neemt me helemaal mee nu daarin.
1: <lacht> ja, net, ja, net. Want zelfs ik heb soms die fantasie, weet je wel? Dat dus <lacht> jij voorstellen, een opera zingen bent. Ja, niet per se opera, maar dat je wel gewoon echt een knaller optreden geeft met een gitaar of zo. Oh ja, ja. dan ga jij met een gitaar. Ja, maar heb je niet soms van die fantasieën dat je echt
5: heel heel erg gaat doordenken van, oeh, ik zou dit wel ja, wel... Ja, natuurlijk wel, daar droom, droom, daar droom ik wel van. Dus ik was vorige week bijvoorbeeld in Berlijn en dan gingen we ook naar de Staatsoper. En dan denk je wel, oh ja, en het, dan aan het eind gaan ze zo buigen. Of, of tijdens een heel mooi moment, tijdens een aria. Of dan ken je de aria en denk je, oh ja, ik zou dat ook zo graag... gewoon op een dag op dit podium willen zingen. Um, maar ja, dat is ook heel fijn, want dat is ook een soort drijfveer... om gewoon elke dag je oefeningen te doen.
1: Ja. Wat, wat, waar heeft het dan, denk je, mee te maken? heeft dat te maken met je stem laten zien? Of ook een beetje te maken heeft met hoe, dat het fijn is om een soort van geliefd te worden door de medemens? Door iets... Oh, heb je iets gevonden?
0: Ik, uh, dit is van een live optreden bij Down the Rabbit Hole.
1: Oh, dat moet wel goed zijn. Dit is dus opera techno.
0: Ja, techno opera. Heet, uh,
1: Technopera, dat, heet was een een leuke, dat was een leuke uh, kromwoord.
0: Ja. Even kijken. je het opbouwende... Ja, dat duurt altijd een half uur. Ik kan dit helaas niet doorspoelen. Een... Oh. Ik nou, kan het wel pauze zetten. <laughs>
1: Het einde was precies het einde. Ik heb niks gepakt. Ik heb... Uh, nou ja. Anders gaan we naar het even muziekstuk even dat Elisa heeft um, uitgekozen. Wil je daar wat over vertellen waarom je dat hebt uitgekozen?
5: Ja hoor, dit is geen opera. Um, maar dat is ook grappig, want als ik muziek opzet... klassieke muziek, ik luister eigenlijk niet heel vaak klassieke muziek. Maar soms wel. Dan luister ik meestal geen opera. Maar um, Oratorium vind ik heel erg fijn om naar te luisteren. Uh, dus dat heeft wel het dramatische karakter van een opera... maar het is altijd gebaseerd op een religieus stuk. Dus op een mis of um, bijvoorbeeld de Matthäus-persoon is op het evangelie van Matthäus uit de Bijbel. Um, en dit is ook een stuk van Poulenc, want ja, ik vind Poulenc toch wel een bijzondere componist. En um, het komt uit het Gloria van Poulenc en dat is een heel mooi stuk voor koor en sopraan solo. Nou, ik ben benieuwd. Heb je Mich? Mies?
0: Zeker.
2: Someone in Paris, France, is thinking of you. This poem is happening in Paris, France, where it's raining and we're all so drunk that it's impossible to keep a secret. Every morning the waiter say bonjour and every morning I drink my coffee with a kind of American sadness. They started saying hello. Hello, beautiful man. I never have on Rue Charlot. Hello, woman smoking by the Seine and closing her eyes between drags. We're all lost even in Paris. And if this place won't take my mind of you, I guess I'm in love and I'm in for more rain. You are the man on Rue Charlot, somewhere in Brooklyn, peeling an orange and thinking of buying a suit. I would like to be an orange in that suit. I would like all the men on Rue Charlot across the world to put in their resignations and stop torturing me. Let me chase fire on another street, in another country, where someone takes out the orange and peels it. En puts it slowly to their mouth. There's a pause. The woman closing her eyes opens them. The lights on the boulevards come on. Someone smiles. Someone sighs. Someone lingers. Someone in Paris, France is thinking of you. Nou, ah,
1: dat was een mooi gedicht daar, man. Uh, we zitten hier vandaag met Elisa. Hallo. En Elisa is opera-zangeres, een jonge opera-zangeres. En ze is net afgestudeerd van het conservatorium. En ik had het net even met Elisa over haar guilty, guilty pleasure muziek. Want eerst had ze gezegd, een heel mooi klassiek nummer. Ik ben alweer het naam vergeten. Ik vergeet ook altijd de namen. Dat was het ook weer. Het was een deel uit het Gloria van Poulenc. Oh ja, ja. Dat gaat er in en eruit bij mij altijd. <laughs> <laughs> maar jij onthoudt dat allemaal, hè? Ja, dat is ook wel ja.
5: onderdeel van mijn
1: vak, denk ik. Ja, dat vind ik ook. Um, maar ik ben dan benieuwd, wat is jouw guilty
5: pleasure? Ja, ik, ik luister zeker niet alleen maar klassieke muziek. En mijn guilty pleasure is uh, wel een beetje raar eigenlijk. Maar is het Duitse rap. Vind ik super leuk om naar te luisteren. Ja, dat vind ik nou echt een topantwoord <laughs> Laten we dit gaan luisteren.
1: Ben benieuwd.
8: Wegrand streift durchs gelbe Feld wie bei Gladiator hm. Ein Helm auf ihn hält von zu viel Vino cantuccini machen Kilos Wir rollen durch die Hügel Im Landja Sport Vivo Hang on Pool of Cyber Silber La Figur Freibart Skills und Challenge Und die grillen Toskana Fanboys Chill Satrope is nice Aber hat keine of Vibes. Chamonix Mont Blanc, alright. Aber zu kalt. Malibu beaches, heights Aber zu weit. Ich bin und bleib. Tor keiner Fanboy. For life. Hey, dimmi un po che lingua parli tu. Mm, yeah, yeah, yeah. Ah, forse tu vuoi dire.
4: Fahr l'amore mentre fuori piove <laughs> Sei così che la intendi E questa è l'Italia
8: Fahr den Wagen in Adiletten Capitano Isonetti Abend und Moretti Lab Schrott Wir sind happy Die Nacht bringt die Kühle hm. Neo Plastikstühle. Adriano singt von Liebe Cosa? Und wir canceln unsere Flüge Hang on pool of Cypress maar Freiburgskilz en Celentano. En die grillt Toscana Fanboys chill. Saint-Tropez is nice, maar hij heeft geen vibes. Charmony, Mont Blanc, alright. Maar het te kalt. Malibu Beach is heilig, maar het is te kalt. Ik ben nu een blij Toscana Fanboy for life.
0: U hoort het al aan het muziekje. Het herkenningsmuziekje, de krompraat, is weer om de hoek. Uh, de tweede, uh, het tweede gedeelte van de krompraat van deze uitzending. En dit is een speciale opera Editie. En dat is natuurlijk uh, niet uh, voor niks. Want uh, onze gast van de week heeft al heel veel over opera uh, verteld. En wij kunnen natuurlijk nooit een gast van de week laten gaan... zonder dat zij uh, ook een duit in het krompraatzakje gedaan heeft... als zij <laughs> zich daar uh, toegeroepen voelt. Als ze denkt, hé... Hey. En uh, omdat zij nog met een heel groot vraagteken boven de hoofd zit... van hoe het allemaal werkt... Uh, en krijgt zij van uh, ons even een praktijkvoorbeeld. Ik heb hier vier woorden. Um, Gooi ze maar. Zal ik ze alle vier uh, erin gooien? Ja. Dat is uh, uh, parodiva. Parodiva. Uh, dan heb je. Ja. Nog... Die wil. Ja. Wil ik. Oké. Okay. Dan hebben wij uh, lofzangles. Lofzang. En uh, <laughs> sopraan gebrand. Dat is een beetje een, een vergezocht, hè? sopraan gebrand En heb ik ook nog
1: goedkopera. Oeh. Oeh. Maar wacht even, heb je die ook van Elisa zit hier tussen? Ja. Hoor, okay. Heb jij een woord gehoord waarvan je denkt... Daar uh, ik Ik weet kan ik wat, wat mee. dat betekent. Daar gaat het om. Weet je een woord hoort waarvan je denkt... Oh, ik weet
5: gewoon wat dat betekent. Ah, dus het is een bedacht woord... Maar dan toch niet.
0: Ja. Ja, ze uh, Het is een twee woorden die samen een nieuw woord voegen. En de luisteraar thuis is heel benieuwd wat die woorden nou betekenen.
1: Ik snap het. Kun jij gaan anders ze dat doe jij vertellen? Anders eentje gewoon voor. Uh,
0: ja. Dat is goed. Dan moet ik heel uh, snel uh, denken.
1: Of Tamon de heeft er al eentje klaar. Ik zie hem denken.
2: Goed Kijk. Um, opera is natuurlijk een, uh, een kunstvorm... waarbij je, die je geniet in een prachtige zaal. de helemaal voor elkaar is. prachtig klassieke omgeving. Mensen kleden zich buitengewoon. Mooi voordat ze naar opera gaan. Dat is een, uh, een bijna elitaire gelegenheid om, uh, om, om kunst te genieten. Maar opera is natuurlijk ook altijd des volks geweest. Het zingen is namelijk iets wat zonder een instrument kan geschieden. En iedereen kan in principe en mag zingen ook al. Hè? Het is in de, bij ons in eigen, onze eigen Jordaan altijd zo geweest... dat uh, er iemand een uh, plaat op zette in een raamopening... en dat de hele straat meezong. En dat uh, kon van alles. Er waren enorm veel liefhebbers uh, voor. Mensen zongen zomaar voor zichzelf... tijdens het uh, schilderen van een uh, kozijn... een uh, stuk uit een uh, geliefde opera... Het was een, een uh, democratische kunstvorm in die zin. En om dat nou opera te noemen, gaat misschien wat ver. Maar veel hoef het zingen niet te kosten. Behalve dan een uh, goede stemming.
5: Oké, okay, ja. zal ik de volgende doen? Ik denk dat ik het snap.
2: Ja, top. Leuk. Oké,
5: okay, sopraan gebrand. Dat is een um, sopraan die uh, keiharde ruzie schopt met de tenor die, obviously, meer betaald krijgt dan zij. Um, en die gewoon boos wegstampt... omdat hij alleen maar voor haar wil gaan staan.
2: Nou, nah, top. Wat ja. goed. Heel heel voor voorstaan op het podium. Op het podium, ja. En hij hij het wil zicht aan de aandacht oh, opzicht Ja, wat gemeen zeggen.
1: Oh, het... Nou, nah, top. Ja. ja. Het helpt toch wel weer even. Zo
2: gebrand. Heel goed.
1: Goed.
0: Zeker. Misha. Uh, ja. Uh, Lof Zangles. Um, en dit uh, kan ik uit ervaring spreken, want ik heb uh, sinds kort lofzangles. En dat heb ik omdat uh, ik niet zo goed ben in complimenten geven en uh, iets aardigs uh, tegen iemand zeggen. Of wat je nou iemand, uh, van iemand vindt. Oh, hè? Als je er iets uh, 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 negatiefs, dat uh, vloep ik er wel uit. En op de fiets scheld ik ongeveer uh, in, uh, bijna in een ritme uh, iedereen om me heen de hele tijd verrot. Maar als ik dan bij iemand ben en ik denk... hé, hey, wat heb jij, een mooie bril. En ik wil dat zeggen, dan zeg ik... En dan komt het er gewoon niet op de juiste manier uit. En daar uh, wil ik wat aan doen. En daar doe ik nu dus wat aan. Want namelijk lof, zang, les. En dan krijg ik gewoon uh, geleerd... dat ik uh, ook dezelfde energie die ik op de fiets gebruik... om tegen iemand te zeggen dat hij dat ik hem een ziekte toewens en dat hij aan de kant moet, dat ik die energie ook kan gebruiken in positieve zin door tegen iemand te zeggen: wat zie jij er fantastisch uit vandaag? En ik ben blij dat je
2: hier bent. Fantastisch, ja, dat is. meer mensen top. moeten doen dit. Helemaal top. Ja, ja, lofzangles nemen. Je mag ah. maar eens een beetje oefend lang <laughs> <laughs> Nou, Rosa, dan hebben we nog Parodiva.
1: Parodiva, ja. Nou, je kent het toch wel, de Kim Kardashians. Je, je hebt altijd die uh, reality-tv-shows, maar je hebt het ook in opera. Oh. Namelijk uh, divas die met elkaar ruzieën en uh, bitchclaps claps geven aan elkaar. Misschien in opera gaat het niet zo heftig toe, bij de Kim Kardashians wel. Um, maar wat een parodiva is, is daar een parodie op. Dus als diva's, um, eigenlijk zie je dat vooral in reality show, um, dat, 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 dat ze er een grapje van maken. Dus dat als... als als er nee sorry ik weet het echt niet
2: dank Roos. bedankt voor je, je kostelijke bijdrage jouw lekker goed op weg naar strand ergens halverwege komt kom, kom, kom. en... nee. het komt komt ik was
1: veel te veel go goed te aan het luisteren op jullie antwoorden en ik was helemaal niet bezig dat
2: ik ook nog aan de beurt maar, was waar is het dan de samentrekking van van van, van parodie? parodie
1: en een diva
2: ja nou ja heb je hem toch wel
1: ja nou nou dan ja nou, daar is hij.
0: Een parodiva is... Uh, nou, Tamon die heeft even al uitgelegd wat je uh, moet bereiken... om uh, de titel diva te mogen uh, dragen. Uh, Gevierd uh, opera, zanger en dan ook nog intellectuele bagage. Uh, nou zijn er een hele hoop mensen die uh, nog intellectuele bagage... nog enig uh, muzikaal talent op welk gebied dan ook hebben... maar zich wel gedragen als een diva... En dat, zijn natuurlijk, dat is dan een parodiva, want ah,
3: eigenlijk ja. maak je
0: jezelf belachelijk... door je op een uh, voetstuk te zetten.
1: Dat is mooi, ja. Misha. Ja,
6: snap ja, oh, ja ik snap
1: hem. <laughs> ik was iets te veel afgeleid, sorry. <laughs> maar nu, nu, nu heeft Misha mogen shinen. Ja,
2: ja. ja. kwijt. Over um, shinen gesproken zijn aan het einde gekomen van het tweede uur van Radio Deeperik. Het time flies, vooral als je... When you're having fun. Ja. En we eindigen, nou weet ik niet helemaal zeker of we met Elvis zullen eindigen, maar volgens mij heeft Elvis nooit gezongen in een opera. Nee, verbazen. we gaan toch wel met Elvis eindigen? We, we eindigen alsjeblieft traditie.
0: wel. Altijd ja. met Elvis. Ja, ja. ik uh,
2: zoek een uh, uh, toepasselijk liedje. We hadden deze week een hele fijne gast... Dankjewel voor je aanwezigheid, uh, Lisa. En ja, wat, wat praat je uh,
1: makkelijk. Uh, oh, zijn we zijn
2: heel wat opgestoken van de, van de Leuk. En we hopen je natuurlijk nog veel van je te horen. En misschien nog wel eens terug te komen, wie weet. Ja, dat, dat, je, leuk zijn. dat Dat we toch heel nederig kunnen vragen van... Uh, Lisa, kom je nog en één keer vertellen.
1: een hele kleine radiozinnertje In ja, onze
2: kortone studio om eens uh, te en vertellen nou, hoe het met dan. je gaat. Leuk, dat zou ik heel dat leuk je vinden. Was. We hebben niet al te veel uh, operaties afgedraaid in dit tweede uur, maar... U begrijpt het wel. En wellicht is het een mooie gelegenheid om eens een, een kaartje te kopen voor de opera. Inderdaad, dus, is er uh, iets
1: leuks waar je gaat optreden? Um,
5: nu in de zomer ligt het uh, stil, ook voor de Nationale Opera. Maar het volgende seizoen wordt heel mooi, denk ik, bij de Nationale Opera. En um, ikzelf ga in januari en in juli met de Opera Academie optreden. Maar dat is in Den Haag.
2: Leuk. In, ja, in Amare. Amare. Ja. Dat kunnen wij wel uh, okay. bereiken. Dat ja. Den Haag, we, er is een moeten, een we ja. moeten wel een beetje sparen. Maar laten we dat nou eens doen. Uh, dit najaar gaat ja. het operaseizoen weer beginnen. Ook hier in Amsterdam hebben we een prachtige zaal. En uh, daar worden prachtige operas geansaneerd ja. en gezongen. En als je, dus, en als je
1: net, zo, net zoals mij had en je dacht... opera is niet helemaal ding, mijn ding... laat je dan lekker je bedoven daar, door, ja, door Elisa.
2: Je, voilà. Want dat of werkt. Door het water, wat je op het toneel ziet... Je bent vast overtuigd een keer. Goed, um... zie je, Elvis? Dit is Elvis. Hey. En uh, wij danken
0: onze gast van de week nogmaals, Elisa, dankjewel dat je was. Yes. En ik dan. dank mijn uh, 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 compane uh, Rosa. En Tamon, jullie ook bedankt. En ik wens iedereen een fijn weekend. En tot volgende week. Oh,
2: oh wacht dus nog even. Het is Overdijs Festival. Overdijs -begin... over Festival. Ja, begint vanmiddag. Overdijs oh, ja. Festival. Veel theateropdraaders. Is... Oh, ja. uh, begint vanavond. En uh, zaterdag, zondag. En de hele week daarna. Tot en met uh, volgende week, zaterdag. Allerlei uh, te doen daar. <laughs>
4: smile the world is brighter you touch my hand and i'm a okay. king